0: Кирилл, привет.
1: Здорово. Здорово.
0: Рад, рад знакомству. Предвкушение интересного да. беседы. Ты мне столько интересного всего написал, что я даже не знаю, за что захватиться Тут Столько интересных отправных точек. Вот...
1: Сам виноват, заметь. Я тебя не Не, заставил. не, не почему? Я бы свою
0: На... тему, я бы включился. Нет. Вот моя тема, понимаешь, она может быть совершенно безинтересной. Я ведь должен быть как бы гостеприимным. То есть я должен сделать так, чтобы выбирал тему которая тебе максимально интересно а я уже как бы буду знаешь выхватывать из этого того что тебе интересно или удивляться тому что как вот так вот я жил и почему-то это мимо прошло мимо меня а тебе от этого было как было это интересно приносил удовольствие я думаю блин а как так почему я прошел другим путем почему там где некоторые люди что-то выхватывают я прохожу мимо и ничего не вижу
1: Слушай, ну это предсказуемо на самом деле. У нас по определению довольно разные судьбы, просто потому что моя начиналась в совершенно другое время. И, соответственно, есть огромное количество вещей, в которые я вляпывался в детстве и в молодости, в которые ты просто физически не мог влипнуть. Поэтому... Ну тут а ты
0: не знаешь, каков у меня жизненный экспириенс. Ты знаешь, я в жизни всякого повидал и оказался там, где вообще совершенно я не должен был оказаться. Так что я, знаешь, такой как бы мультидисциплинарный в этом отношении, только по баблам, по чужим поскакал. Как бы, у меня есть такой легкий флейвор даже от чего-то, где я как бы по возрасту не проходил. Знаешь почему? Вот еще любопытно, я это только недавно себе выхватил: большую часть времени моего воспитания занималась бабушка. Соответственно, поколение назад. От родителей, как бы я что-то получил, помимо лещей, но. Что-то вот как бы вот в большей степени вот в голову заложила бабушка. Соответственно, я как бы вот имею представление о тех вещах, которые по возрасту я, по сути, не должен иметь представления.
1: Ну, я должен тебе сказать, кстати, что я тоже бабушкин внучок.
0: А, вот, вот у нас гэп. Вот нашей истории,
1: да, сходятся. Ну, что делать, там да, такое вот.
0: Так все же, что вот из того, что как бы вот ты описал в качестве возможных векторов беседы, тебе кажется наиболее, вот как бы это абсолютно не энергозатратная тема для обсуждения. Не не, не означает то, что как бы ты не нужно напрягаться, чтобы работать в этом направлении, но имеется в виду, что здесь sustainable. То есть как бы и тяжело, и в то же время интересно. И вот это вот какая-то крутится штука сама по себе.
1: Слушай, ну это на самом деле действительно сложный вопрос, потому что, видишь, так получилось, что я занимаюсь много чем. а -а. А, из не могу сказать что я чего-то люблю больше но не ну, наверное конечно вот прямо сейчас мне интересно разговаривать там про всякие образовательные штуки про стратегии про маркетинг и так далее это с одной стороны с другой стороны ну ты должен понимать что я про это говорю последнюю жизнь Ну то есть вот последние лет 25-30, которые я этим занимаюсь, я этим, я про это разговариваю, просто не переставая, потому что это моя основная работа, на самом деле, разговаривать про это, думать про это, что-то там соображать, придумывать, всякое такое. А... Ну, и в этом смысле мы совершенно точно поед... пойдем в какие-то моменты по заезженным колеям, я вам начну рассказывать байки, которые я рассказывал уже некоторое количество раз. Ага, ага. Заготовки ну, пойдут это... в ход. Они даже не заготовки, ну, понимаешь? Это как-то...
0: прожитые экспириенсы, которые ты вставляешь в, в новых беседах, которые соответствуют контексту, как вот раз, как заученная лекция. Бум, часть из да, этого. Да,
1: да, 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 совершенно верно. Но вот у меня есть, к сожалению, некоторые уже довольно большой объем вещей, про которые, ну слушай, ну уже говорено просто не сотню раз. Угу. Вот. Можем поговорить, например, про то. А сейчас идет какой-то адский бум образовательных курсов. А, я чувствую себя как полный идиот, потому что я как раз тоже свой допилил. А я его, правда начал пилить до того, как все эти начали пилить, но как-то ну, вот оно вот пришло. А я запустил ребят поговорить а, с всякими блогерами там. Mm-hmm. А, и сейчас это устроено следующим образом. А, да, вот такой классный чувак, мы про него даже слышали. Классный что? А, курс? Не-не-не, извините, про курс мы не, ничего нет. Потому что курс… Знаешь, сейчас курсы – это примерно как год назад рекламировать казино. Ну, то есть ну, такой да. уже окончательный, когда «Ой, блин, еще один курс!» Нет.
0: Ну, в общем. Слушай, Ой, а как ладно. это, вот, а как да. это вот, вот, ты мне объясни, вот что произошло, когда вдруг возникла ситуация, когда курс имени меня можно продать? Вот, ну согласитесь, это же звучит как бы абсурдно, да? Раньше люди вкладывали там, не знаю, десятки лет там во что-то, и в конечном итоге они как бы, ну, не, не чувствовали, что вот это вот можно продать. Как-то они все равно ощущали, что вот этот experience, он как бы более такого прикладного плана, там, он где-то, может быть, погибал невостребованный, где-то ты просто выполнял вот такую, знаешь, академическую работу. А сейчас ты раз, и как будто бы плоды своего интеллектуального труда, ты вы какие-то такие лайфхаки, можешь обернуть в какую-то оболочку и продать другим людям, и им это интересно.
1: Но смотри, тут надо будет разделить на несколько разных кусков. Во-первых, такая важная хрень по поводу того, что слушай, нет, но ну, людей с синдромом самозванца осталось тоже полно. И полно людей, искренне считают, что нет, они не могут себе позволить никаким образом преподавать то, что они умеют, потому что, ну, они еще недостаточно. Там за словом недостаточно, у них много всего происходит, да, там начинают недостаточно для того, чтобы генерализировать, да, обобщить какие-то такие вещи, до недостаточно просто чего-нибудь сделать. Ну, и, и таких людей прям очень много. Я нескольких таких знаю. А, я даже немножко борюсь с синдромом самозванца, потому что ну, как бы мне нужно, на самом деле, по моим делам, чтобы они вылезали на свет. А, у них это не всегда хорошо получается. Это с одной стороны. А с другой стороны а... Ну, как бы да, есть же громадное количество совершенно отбитых мальчиков и девочек, которые вылезают, рассказывают, что они академики какие-то, э, вообще гениальные разработчики чего-то такого, что все остальные давно знают, правда, но, тем не менее, они занимаются темой уже давно, ну, года полтора, и, вот, прямо...
0: За полтора года, мне кажется, это еще, уже срок. В настоящее время. Ты, ты задумаешься в чем штука?
1: Ты понимаешь, в чем штука? А, тут же фокус в том, что эта хрень происходит не только в образовательной системе. но Оно на работе происходит то же самое. У меня вот сейчас а, я попросили, я приглядывал а, как адвайзер за наемом а, людей в маркетинговый отдел крупной компании, но это был просто смех и слезы. Потому что они приходят и там, ну, как вот нулевые знания. Вот просто ноль. А иногда отрицательный. Но в том смысле, что они нахватали умных слов, умеют их произносить в относительно правильной последовательности, но смысл за ним уже не постигают. А, ага. и, и Им ничего нельзя давать сделать, потому что а, шансы, что они запорят что угодно, что им сделать, ну, как бы вот довольно высокие. Сейчас это называется проверка помочь, гипотез.
0: Да-да-да, это
1: называется проверка гипотез. То есть мы ни не знаем, случае. но
0: будем пробовать до того момента, пока что-нибудь да не получится.
1: Это у нас будут хадициклы.
0: циклы mm.
1: Да, вот. И, Ну или там приходит э, девица... Господи, кто же она там была, таргетолог что ли? Ну не важно, будем считать, что таргетолог. Говорит, вот, значит, нам надо изучить вашу аудиторию. После этого мы будем, естественно, тестировать гипотезы. Вот, после этого... Ну, в общем, к концу четвертого месяца мы обязательно выйдем на плато. Говорит, а плато хотя бы будет положительно? Она говорит, ну, я... мы не знаем. Это вот мы поймем, исходя из. Сейчас сначала надо изучить аудиторию. И говоришь, милочка, продукты питания продаем. 12 лет уже.
0: Какие гипотезы,
1: какие что? Тебе что надо рассказать про портреты аудитории? Но, такая, ага". Нет, ну подождите, а вы по какой методе? Ну вот по этой. Ага". И, ну как, ну и тут у нее случай, И все заканчивается. Проблема, дальше, потому потому что она да, думала, что она четыре месяца будет как-то выкручиваться, а потом, ну в крайнем случае уволится. Вот. А и пойдет следующим дебилом. Вот. А тут все есть. А тут все готово. И тут все еще понятно. И ничего изучать на самом деле не надо. Ну, я на самом деле даже не против потестировать гипотезы. Это на самом деле хорошая штука. Я вообще как-то из тех людей, которые предпочитают сделать и посмотреть, что получится, а чем долго-долго думать и убедиться, что ничего не получилось.
0: Слушай, но здесь немножко другая история. Вот В данном случае, давай посмотрим вот на гипотезы с разных сторон. Мы представим себе, что а Вот у меня раньше было так, что гипо... не, не то чтобы гипотеза, у тебя единственная идея, и эта идея реально работает. То есть она оплачивает все удовольствие. И потом, если ты достиг определенного уровня вот этого sustainability, когда тебе гипотезы проверять в принципе не нужно, для того чтобы просто, по крайней мере, ну как бы двигаться вперед. Не быстро, не медленно, просто двигаться вперед, не стоять на месте. И вот тогда, когда ты можешь себе позволить, Попробовать что-то, но опять же что-то, которое с, более, с долей вероятности там, 90% тоже будет работать. А они-то как подходят? Абсолютно как бы с нулевого вот уровня, когда мы будем проверять все. То есть, вот как бы не ставля ставку ни на что. Вот когда идет проверка гипотезы, вот если подойти к этому, то когда объявляется. Следующий проект это проверка гипотезы. Вероятность попадания в цель. Какая у этой гипотезы? То есть нулевая, 5%. Нет, не, да, мне хотелось бы, чтобы они это озвучили. Вот какова твоя оценка вероятностного попадания в цель в этой рамках конкретной гипотезы? Если человек будет отвечать там 10%, для меня это вообще не вариант пути. На кой хер туда идти, если вероятность 10%? Я пойду ну, туда, где я вероятность 90%? Гипотез,
1: и им кажется, что в сумме это дается 100%.
0: Нет, как раз таки в результате 10 гипотез, они просто, знаешь, это то же самое, что точки касания. Ты берешь абсолютно вот как бы какой-то странный предмет, и тебе говорят, попробуй угадать, что это за штука с одного касания. Сла- маловероятно, когда ты начинаешь обхлопывать, тебе дают 10 раз хлопнуть, то в какой-то момент объемность вот того, что, явля- что является из собой гипотеза, она начинает вырисовываться. Ты просто насекаешь, отсекать все лишнее. Но ведь это тоже как бы, извини меня, ты за мои деньги это делаешь. Ты за мои деньги пытаешься yeah. отсекать то, что мне не нужно. Блин, так тогда в чем твоя ценность? Я и сам могу это сделать, постепенно-постепенно отсекать все. Мне нужен человек, который придет и скажет, это вот это. В моменте.
1: Слушай, но про ценность, про ценность у меня в этом месте много. А как у меня очень длинно отрощенные зубы в этом месте. У меня такая странная позиция, никто никогда не помнит, как она называется, называется Advisor, и я как раз помогаю в частности нанимать людей, в том числе экспертов, и это прямо вот, Но ты же знаешь анекдот, это прямо самый известный анекдот про экспертизу, вы специалист, скажите нам, как надо делать, делать надо вот так, мы не согласны. А в этом месте а, вот разные люди в разных местах улыбаются. Потому что на самом деле это примерно всегда так и происходит. Вот как происходит в жизни. В жизни люди пробуют что-нибудь сделать в плохо понимаемом имя области. Они пробуют раз, пробуют два, пробуют три. нифига не получается. Они берут книжечку умную. А читают ее вдоль и поперек, пробуют, как написано в книжечке, не получается. А пробуют привлечь кого-нибудь дешевого в этом месте, ну, то есть берут людей, которые умеют в этом месте что-то руками делать, и рассчитывают, что, может быть, их жизненный опыт просто позволит преодолеть кризис. Пробуют, ничего не получается. Значит, они еще раз пробуют, там, ходят на тренинг какой-нибудь, еще что-нибудь разбирают. Вот после того, как это все прошло, они говорят, ладно, хрен с ним, давай дадим кому-нибудь за это денег. Ну, ну, уже понятно, что сами не прорвемся. Окей. Приходит умный мужик и говорит им первую же фразу из первой же книги, которую они прочли. И они такие, чувак, нет, мы уже пробовали три раза, давай что-нибудь всерьез. А позиция эксперта... Она вырабатывает еще такое пренебрежительное отношение к клиенту очень часто. И они абсолютно уверены в том, что они пришли к идиотам. И поэтому они действительно называют самое первое, потому что это самое очевидное. Книжка же началась с этого самого тоже не просто так. А потому что это самая распространенная проблема. Ну, как бы действительно в некоторых случаях это она и есть. Но редко, потому что самые распространенные проблемы, которые были, когда писалась книжка, они были 20 лет назад, а сейчас проблемы немножко другие. Ну и все. И вот и это стандартная совершенно история. И когда... и Я жутко болею всегда за это, потому что когда ты приходишь к людям, там условно говоря, наниматься, они понимают, что им что-то надо делать. Uh-huh. А, и они пробуют вот этих консалторов и так далее. И они говорят, ну, хм, чувак, ну, классно, что ты к нам пришел, но, знаешь, мы уже пробовали, что-то как-то вот хреново у вас получается. Когда начинаешь им там объяснять, что нет, тут нужен играющий тренер, бессмысленно разговариваю с людьми, которые берут деньги за советы, надо, как бы, никто вам ничего на самом деле не посоветует, решения должны принимать вы сами. И они говорят, так, подожди, а какой результат ты гарантируешь? Ты говоришь, никакой. И говорят, ну вот. Ты говоришь, да, ребят, вы уже пробовали делегировать результат кому-нибудь? Получилось? Нет, и дальше не получится. Моя задача ну сейчас подожди, в том, когда ты что никакой... вы поставили нормально задачу.
0: Подожди, ну вот это тоже вот вещь такая, вот когда ты не можешь как бы никакой результат гарантировать, это тоже странная вещь. То есть, а что ты тогда продаешь? Что ты мне продаешь, если ты мне ничего не можешь гарантировать? Вот в нашем, даже в, наш, в моем могу, бизнесе. Конечно. В моем быть, бизнесе нет, я могу нет, нет. я знаю четко, что я могу гарантировать. Как что-то из этого вырастет, это вопрос другой. Но я знаю, что вот это, и ты именно за это платишь. Все, что ты там навыдумывал себе в дополнение к тому, что я тебе гарантировал, это твои проблемы. Я гарантирую исключительно это. Смотри сюда. Вот именно это, и именно это я сто процентов тебе сделаю. А дальше уже просто люди живут постоянно в фантазиях. Они хотят получить как бы что-то, что они сами себе нафантазировали.
1: Ну, все правильно. Смотри, а, конечно же, я им могу гарантировать довольно много всего. Например, я могу гарантировать, что они перестанут совершать идиотские ошибки. А во-вторых, я могу гарантировать, что задачи, которые они будут ставить, будут подставлены так, что исполнитель может их сделать. А, это на самом деле две основные проблемы, которые губят прямо вот большую часть всего неверно поставленная задача и задача поставленная так что ей невозможно сделать но ну, вот. а, ну, это нормально на самом деле ну то есть как бы а руководитель не может быть полиспециалистов это нормально он управленец а, и периодически он вынужден ставить задачи в тех местах в которых а, он не бум-бум Ну и нормально, там в этом месте на самом деле как бы адвайзеры не единственная возможная роль, есть фасилитаторы всякие, есть есть другого рода эксперт. Есть иногда большие корпорации позволяют себе брать, например, э, содержать большой совет директоров с каким-нибудь вице-президентом по стратегии, который не занимается на самом деле ничем такая а это это очень трагическая вещь как только ты погружаешься в операционку ты можешь про стратегию забыть потому что ну посмотри берем любого директора по маркетингу который теоретически должен отвечать за коммуникационную стратегию за соблюдение и так далее о чем его на самом деле болит глава о том что послезавтра выставка а винил еще не напечатали Стройка заморозилась, потому что не выделили вовремя деньги, а еще надо напечатать визитки всему топ-менеджменту, а напечатали только генеральному. И там цвет поехал. Это вот практика жизни просто. Потому что у него операционка, потому что у него есть три десятка боевых задач, которые надо решить, у него есть штат, который лажает, и поэтому он вынужден перекрывать их задачи, собственными высокими компетенциями и это прямо вот ну вот прям вот тыкаешь пальцем практически в любую более-менее существенную контору и видишь там вот эту трагедию жизнь а потом он как это, раз в месяц начинает рассказывать что у них там происходит а... и на него странно смотрит, потому что Все, что он рассказывает высокому руководству, это вообще не то, ради чего его нанимали. И они ждут, когда она расскажет им про величие, денежные потоки, это самое, а у него операционка. Поэтому единственный способ в этом месте – это держать человека, который ну, с точки зрения всех остальных не делает ничего, потому что он думает. А, потому что он занимается там стратегией, занимается коммуникациями, занимается чем-то там относительно высоким, и каждый раз, когда он пытается засунуть ручки куда-нибудь во что-нибудь делать, есть специально обученный человек, который ему по этому ручкам хлопает и говорит стоять, Он говорит да, действительно извини. Вот. Uh-huh. Ну вот. но когда ты не можешь себе такого позволить человеку, вот тебе нужен как бы внешний, такой внешний игрок. Ну, например, Advisor, да? Слушай, который, вот это... во-первых, удерживает рамку, да. А во-вторых, который, э-м, собственно, не дает дальше ни наверху, ни внизу делать фигню. Слушай, ну это вот... все довольно просто.
0: Да, ну вот понимаешь, вот я как бы <laughs> Мне с одной стороны прек... по- прекрасно понятна вот, позиция этого человека. То есть ты постоянно занят креативом как бы ну вот просто вот ты впитываешь всю эту энергию что ты генеришь причем проверяет за тебя твои идеи кто-то другой и ты как бы такой знаешь как бы э, ну не знаю как бы источник какой-то дополнительной энергии дополнительного топлива для того чтобы музыка там с точки зрения там проигрывания там всяких разных гипотез она сохранялась но вот согласись это Это же для многих компаний это такое дорогое удовольствие. То есть наличие такого человека в компании говорит о зрелости компании с точки зрения их материальной стабильности, с точки зрения зрения, внутреннего устройства уже. И поэтому, может быть, когда речь идет о том, что тебе тяжело таких найти, просто уровень компании, которым ты это предлагаешь, он просто еще не дозрел до этого. Другое дело, когда компании с деньгами почему этого не делают, То есть вот это другой разговор. Это какая-то уже, на мой взгляд, невежественность. Когда ты можешь это себе позволить, но ты как будто бы не видишь в этом ценности. Что ты считаешь, что этот человек просто паразит, который будет за счет тебя существовать, пить кофе, общаться с людьми, там что-то, ну в общем, какие-то такие мысли, там еще еще, сидеть, там, грибы сжать, медитировать и в конце дня выходить там в робби и там что-нибудь вбрасывать такое гениальное.
1: Ты понимаешь, в чем штука? Это с одной стороны так, с другой стороны не так, а с третьей можно сделать по-другому. Давай начнем с незрелых. Ну вот как раз трюк с адвайзером, это как раз трюк для незрелых. Когда у тебя нет денег на то, чтобы у тебя такой человек был в штате, и ты не можешь ему платить положенный ему миллион, около миллиона, то ты просто берешь внешнего человека, который а, приходит к тебе там два Знаете, раза. В миллион неделю.
0: чего? На каком уровне ну, вот человека нет. мы сейчас говорим? Миллион чего? Каких тугриков?
1: Ну, в данном случае миллион рублей в месяц, условно говоря. Ну, то есть, вот, это н- что, не в курсе?
0: 10-10, сколько там, 13 тысяч?
1: Ну, да, это нижняя планка, в которую можно найти кого-то, кто может в этом месте соответствовать. Uh-huh. А, вот. а на самом деле, если ты небольшой, то ты просто берешь человека, который это делает не 24 часа в сутки, который определенным образом устроен, который умеет настраивать свою работу так, что он приходит к тебе на 4 часа в неделю, условно говоря, и делает все то же самое с тобой. Uh-huh. Ну, ты его просто шеришь. Ты такая шеринг-экономия.
0: Шеринг-адвайзер.
1: Да, и я тебе должен заметить, что это на самом деле очень классная практика, потому что он же переключается между разными бизнесами. И у него в голове происходит некоторая синергия. Он там подхватил метод, здесь подхватил идею, здесь подхватил то и раскидал ее на самом деле на всех. Ну, то есть вот... Тоже такая большая проблема, почему, почему очень сложно такие вещи делать внутренним человеком. Потому что внутренний человек при этом быстро закисает. Вот ты говорил про вещества. Вещества в частности возникают очень часто у креативных людей, ровно потому что они понимают, что они закисают. Ну Потому что каждый день одно и то же. Продукция одна и та же, темы одни и те же а он уже все, что можно, про это продумал. У него нету причины какой. И вот он начинает там шарахаться по конференциям, по фестивалям, смотреть чужие креативы, еще что-нибудь, ну, чтобы взбодриться. А на самом деле ему нужно всего лишь там переключаться между двумя-тремя задачами, чтобы каждый раз зачищать этот мозг и выныривать наружу. Поэтому наружный, внешний человек в этом месте на самом деле эффективнее, чем внутренний.
0: Mm-hmm. Но
1: наружному человеку очень стрёмно что-то дать. Ну, тут, тут как бы вот, как бы палка в двух концах.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что в данном случае стрёмно что-то дать – это вопрос, как бы на самом деле доверия, потому mm-hmm. что вот, вот, ну, ты знаешь, у меня очень низкий, как бы. С одной стороны, я даю шанс всем. То есть у меня нет проблем как бы дать первый кредит доверия. Вообще нет проблем. Но с другой стороны, это не означает то, что этот кредит доверия будет как бы дефолтный. То есть я этот кредит дал, но я все равно сделаю due diligence. То есть я как бы дам тебе возможность доказать, что ты не верблюд. Вот. Ну, И, и, И в силу, и просто выглядит это так, что просто многие проверку не проходят. То есть не потому, что мне жалко денег, а просто я понимаю, что человек, он как бы, он шкребет мельче, чем я. То есть мне ведь нужен тот, кто будет как бы не просто заниматься профессионально тем, что делаю я. Да, в принципе, это освободит мои часы, это даст мне возможность заниматься чем-то другим. Просто мне еще нужно найти, чем за другим заниматься. Может быть, у тебя вот если есть там рабочие часы расписаны, здесь у тебя было всегда какое-то там подумать, да. И это подумать, чем надо заменить. То есть заменить чем-то, не связанным с рабочим процессом, высвободить время для самого себя, если есть такая потребность, окей. А если такой потребности, нет. Мне придется искать себе занятия, мучиться, что-то еще. Понимаешь? И вот тут вот как бы Ну, просто многие проверку не 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 проходят. Я вот,
1: если честно, вообще очень специфически верю про вот такие вот делегировательные истории. Я сколько на них не смотрел... Понимаешь, каждый раз получается, что руководитель хочет вырастить своего клона. А это же не бывает. И э, он ждет, что человек, которому он переделегировал там что-то, он будет это делать точно так же, как делал бы он. кто делает по-другому. А с делегированием, но ну, это вообще там отдельная же школа управленческая, как выстраивать делегирование, что ты выдели, делегируешь задачи, каким образом ты а, избавляешься от KPI как от а, подменителей цели. Да ну там помнишь, да, это сам uh-huh. KPI не может быть целью, а может быть только отстроечный маркер, но ну, и так далее. Тут вот. Сейчас, я про это хотел, на самом деле, чуть раньше на это зайти, но вот как-то не заходилось. Вот, в принципе, есть два способа существования, такого мыслительного. Есть онтологический и есть критический подход. Это прямо из философии. А критические философии, они вот смотрят на мир. Вот это вот все, кантианство, гигелианство и ежесни и антологические философии они говорят как должен быть устроен мир и вот этот вот разница между тем что мы делаем то что мы придумали и как должно получиться классно и между тем как мы изучили рынок и решили что рынку сойдет вот это это две вот очень разного подхода и вот мы сейчас как бы вот про рынок говорим, а на самом деле эта логика, она лежит в основе поступков и принятия решения э-м, единообразно. Ну, то есть вот люди очень плохо переключаются из онтологии вот, из в, в критику и обратно. Да? Вот там, условно говоря, там, вот сила Джобса была в том, что он был глубоко онтологический человек. Что он делал то, как он считал правильным. Он Подожди, вот это любопытно. Тут
0: перебью тебя. А вот это утверждение, оно откуда взялось? Это твое личное мнение о том, что вот он был вот таким, как ты его сейчас описываешь, либо это есть какое-то сообщество, которое считает, что он таким был? Ведь это в зависимости от того, знаешь, как на него смотреть. А...
1: Но это правда. Значит, смотри, через чисто гипотетически, да, методологическое сообщество существует, которое пользуется теми же критериями и смыслами, которыми пользуюсь я, я в этом смысле носитель определенной школы. Но я тебе честно скажу, я ни у кого как-то в этом месте не спрашивал. А насколько еще кто-нибудь считает Джобса анатологическим человеком. А ты спроси. Я спрошу, Я спрошу. да. Мне, ну, то есть для меня это настолько очевидно, что как-то...
0: А... Видишь, но ты делаешь как бы эмпайр То есть ты, у тебя есть условно вот, представление вот об этом подходе, и ты его наделяешь силой, при, привлекая в эту сообщество известных людей. Для многих в маркетинге Джобс какая-то легенда. И при своей идеологической как бы, ячейке подключить его, это то же самое, что использовать качественные цвета на рисунке, которые бьют в глаз, пришли смысловые, и, и еще конечно. что-то, и секс, Но на самом деле этой вот. связи может не быть. Ты ее мог просто вбросить для того, чтобы подсластить.
1: А, давай скажем даже жестче, Андрей. Это вот, и мы вынуждены в этом месте, опять-таки, ровно в этом месте демонстрировать раз, разницу между онтологией и, крит- и критикой. Смотри, я вообще, говоря, не знаю, как есть на самом деле. И более того, даже если много людей будут считать точно так же, как я, это еще ничего не означает. Более того, если даже глубинные исследования покажут, что я прав, и Джобс был онтологическим человеком, это все равно не значит, что он на самом деле им был. Он мог имитировать как некоторые девушки оргазм. Он мог а, считать, что такая вот самопрезентация а, выгодна для решения его задачи. Еще uh-huh. что-то там. Uh-huh. То есть, никто из нас не пьет чай с Господом Богом, и мы не знаем, собственно, как устроим. А Более того, вот это вот мы точно знаем, что мир непознаваемый, это, собственно, то, что в свое время а, руками Канта прихлопнуло м, практическую осмысленность философии. И вывела его и философию из, из роли общественно-полезной науки, ну, не науки, неважно общественно-полезного социального знания. Вот. А поэтому смотри, я не знаю, как там на самом деле. Я говорю, что в моем описании Стив Джобс обязан был быть, он должен быть а, онтологическим человеком, потому что в той конструкции, которую я рисую. Он поступает как онтологический человек. И как он там поступал на самом деле, в этом месте абсолютно без разницы, потому что мне нужно проиллюстрировать пример. А пример а, поведения человека, который приходит два раза подряд на тяжелый, около а, околокризисный рынок. Ну, первый раз там кризиса было не очень много, там был просто прорыв. А второй раз он пришел вытаскивать свою вторую компанию из дерьма, простите. Да? И который а, ровно закрыл, а, как известно, а, все исследовательские части, которые, как бы, сказали: что: Не, ребят, вот значит, смотрите, я знаю, что мы будем делать, поэтому вот с этого момента мы перестаем сомневаться и просто делаем так, как я сказал. И это абсолютно антологическое поведение. И если он на самом деле говорил по-другому, если там на самом деле происходили другие события, о которых мы не знаем. То с точки зрения логики повествования, это абсолютно забеда разницы, Потому что все, что мне нужно в этом месте сделать, это проиллюстрировать
0: тез. Да, вот, но знаешь, вот что вот, вот, вот что лично меня в этой ситуации коребит: что вот э, я, я не знаю, это, это неправильное суждение, я сейчас посягаю на святая святых. Когда люди э, продвигая, продавая те или иные услуги, даже знания, продвигают плоды не своего труда и выступают просто неким интерпретатором того, как кто-то что-то сделал, и я тебе просто показываю и рассказываю, что это, и как ты это можешь к себе применить, то вот я отдам предпочтение тому, кто не будет говорить о том, как кто что-то сам сделал, а он будет думать, и пусть это, может быть, будет уже плагиат, но плагиат, о котором ты не знаешь. Ты сделал ровно то же самое интуитивно. Тебе потом сказали, слушай, так вот это же вот он до тебя сделал давным-давно. Ты говоришь, да, офигительно. Но я пришел к этому случайно, интуитивно, может быть, на, на, на запах как-то того вот душка, который был, но я как-то пришел туда сам. И мне вот такие люди интересны, которые не просто следуют за каким-то лидером мнений, потому что он им нравится, и они начинают как бы препарировать всю природу его мыслей, взглядов, его теории, его там success story, и потом продавать что – Свою интерпретацию того, что сделал этот человек в у того, что это было крустно, круто, классно. И все на это ведутся, потому что sales point это тот человек, которого ты выпячиваешь в качестве ролевой модели. А ты такой классный интерпретатор, такой личный биографист, который очень хорошо изучил природу его поступков. А, что-то так себе.
1: Ну вот смотри. А-а. И опять-таки, я буду как это настойчиво копать глину одним и тем же совочком. Опять-таки, заметь, ты говоришь, я, мне не интересны критические люди, мне интересны люди онтологические. Не те, которые пошли посмотреть, изучить чужую чужую логику чужой опыта которые вот сказали я считаю что должно быть так и пошли это самое делать. а вот это должно быть у них возникли ну например за перцепции это такая вот прозрение окей смотри не вопрос а более того это вполне себе похоже на самом деле на некоторую логику которую использую в работе я потому что моя работа в большинстве случаев состоит в том, чтобы обеспечивать а, раскопки в голове собеседника. Вот а, там с моей точки зрения. Да, uh-huh. Что такое стратегия и как она устроена? Стратегия это на самом деле такая коммуникационная штука. А, черт, я правда боюсь, что если я сейчас вот про это буду рассказывать, то это будет скучно, занудно и так далее. Но вот представь себе такой вот поток Который идет в три слоя. У тебя наверху находится абстрактное мышление, внизу мысли действия, а в середине мысль коммуникация. И все это называется мышлением. У uh-huh. тебя наверху есть какие-то не очень отрефлексированные вещи, вещи, которые притаскиваются из культуры, а, и, собственно, из языка. И это то, что вот обеспечивает а, эти самые озарения. А внутри у тебя какие-то очень простые штуки, там, пойти поковырять в носу, привернуть вот здесь гайку, сделать что-то. То есть вот когда ты перед тем, как сделать что-то руками, представляешь себе это в голове, это там, например, планируешь. А между этим болтаются, ну, например, логика. Ну, то есть ты сам себе иногда должен объяснить, а с чего ты вдруг решил, что это надо сделать. (смех) Это такая связка между верхом и низом, да, вот этими гениальными прозрениями и э, ощущением того, что что что-то сейчас будет прекрасно, и способами этого воплощения. Вот смотри, э, а дальше очень просто. Вот эта модель, она воспроизводится каждый раз э, в разных местах э, того, что мы делаем. Например, вышеупомянутые хади циклы. Ты должен сначала придумать, потом сделать, потом это проанализировать. Вот ты переместился, на самом деле, по этим трем пунктам, да? Ты у тебя было абстрактное мышление, ты его спроектировал, ты сделал а, мыследействие, а потом ты берешь как бы коммуникационную штуку, ты его исследуешь, да, а сравниваешь, что, что ты сделал с тем, что ты придумал, и выясняешь разницу, чувствуешь, что вот есть разница. Окей, вот, то есть, вот эта схема, она воспроизводится а, в разных местах. Более того, а, есть такой феномен коллективной мыследеятельности, когда многие люди обеспечивают групповое мышление. Вот оно там то же самое, в этих же матрицах воспринимается. А вроде умудрился коротко. Теперь смотри, вот то, чем я занимаюсь, это в большинстве случаев стратегия. Вот стратегия — это такая хрень из середины этого процесса, которая позволяет разным людям думать сравнительно параллельно она на самом деле не для того, что вот нельзя придумать стратегию. Этого не бывает. Ну, то есть, именно поэтому вот все говно, которое а, люди выдают за стратегии, продают вот эти толстые пачки бумаги несчастным бизнесменам, вот это все не стоит бумаги, которая, на которой оно напечатано. В большинстве случаев. Потому что это какая-то штука, которая, вот как ты рассказываешь, придумана из предыдущего опыта поколения, еще что-то там, еще что-то там. Это все фигня. На самом деле, что тебе нужно сделать? Тебе нужно взять инструментарий. Инструментарий ты берешь на самом деле только для того, чтобы из раза в раз делать подобные документы, чтобы людям было его легче читать. И ты должен этим инструментарием залезть в человека, который, собственно, является источником бизнеса и выковырить из него все понимание того, что происходит, что надо делать, почему надо делать так, а не иначе, и как это устроено, и разложить это в читаемую форму, потому что в большинстве случаев он сам в читаемую форму этого воспроизвести не может, потому что ну, оно же внутри него, и для него огромное количество вещей, например, абсолютно очевидны. Он угу, никогда угу, не будет угу. описывать, потому что ну, это, это камень тяжелый, солнце сверху, а если и, и люди руку, начинают огонь, нивелировать
0: значимость этих событий, и поэтому, а это может быть и есть тот самый секретный соус. То есть они нивелировали, Конечно. потому что они думали, что это так и должно быть, а для кого-то Конечно. это совершенно неочевидные вещи. Конечно, конечно. И инструментарий
1: мы используем для выкапывания один и тот же, просто чтобы люди понимали, вот здесь мы говорим об этом, вот здесь об этом, вокруг об этом. Даже если они там...
0: И это просто. Вот тогда мы выходим на действительно то, чем занимаешься ты и то, чем люблю заниматься я. На самом деле это извлечение каких-то смыслов из человека, только безотносительно. Ты делаешь это применительно к бизнесу, то есть ты пытаешься вычленить двигатель, который а, отвечает за развитие бизнеса, за его продвижение, за сам продукт. А мне просто интересно это в людях, вычленить как бы, вот тебя как некий скелет, на котором навешена куча всего остального, который как бы не связан, там, вот, ну то есть... Это, это то, на чем все зиждется в, в, вокруг тебя. Вот это все мясо, оно на чем-то сидит. Ну, типа, да. и, 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 по, и по сути это же вопрос какого-то такого, ну какого-то анализа задавания вопросов, пока мы не упремся в дно. То есть вот как ты понимаешь, где дно? Где ты понимаешь, что больше с человеком копать нечего, что как бы вот тут вот как бы ну все тупик. Мы дошли до дна. Ты знаешь, ты знаешь, в чем штука? Вот
1: э, я тебе должен сказать, в этом месте, ну, не знаю, странно или не... Вот э, для меня это вопрос не дна, а дисциплины. Э, закапываться вниз... Э, сколько там было? 7 почему, Да.
0: Ну, не знаю, у меня эти почему-то бесконечные продолжаться. Да, 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 да. Но как бы вот,
1: но любой вопрос, который тебе дают ответ, ты можешь задать, а почему ты сделал, то, а почему вот это, да, и человек уйдет на следующий рефлективный уровень. Вот, а, смотри, тут есть две штуки, в которые я, а, я верю не потому, что я так думаю, а потому что. Меня когда-то так научили, и это вот вопрос просто некоторого такого вот Удобный инструмент в собственной школе. Да. А, смотри, каждый раз, когда ты думаешь про что Это, кстати, некоторый ответ еще, почему там стратегии надо заниматься, с... не самому, с помощником. Смотри, а каждый раз, когда ты про что-то думаешь про себя, это называется рефлексия, да. А ты перестаешь, ت... ты теряешь возможность это самое, про что ты думаешь делать. Это такой а, гнусный эффект. А, помнишь про многоножку, которую спросили, как ты ходишь, и она перест... потеряла возможность ходить? За 15 Это ровно... Да-да-да-да-да, потому что, господи.. А Вот эта штука, она так и устроена. Ты каждый раз, когда про что-нибудь думаешь, ты становишься на небольшой шаг умнее про это. И делать это старым образом уже не можешь. Из этого, там, из этого понимания вырастает на самом деле довольно большое всяких методик, ну, например, проектная работа и проектирование оно ровно так и устроено. Мы договариваемся, что мы сначала придумываем, а потом это делаем руками. Потому что если мы будем там, придумывать по дороге, то мы не закончим никогда, потому что мы все время будем переделывать.
0: Дом Винчестера постоянно достраиваться будет. Да, 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 да. А дальше люди
1: попадают в ситуацию, когда они говорят, нет, чтобы сделать современный продукт, нам надо постоянно его доделывать, и возникает agile, а, как некоторая методика управления проектами, которые все время изменяются. Ну окей, а, они там по-своему борются с этой самой штукой, пусть. А, кто помнит, про что я Вот
0: так вот оборвался мостик.
1: Нифига. Значит, смотри. Окей, и поскольку вот мы принимаем, что она так устроена, значит, надо останавливаться, уметь останавливаться, не докапываясь до дна. Но потому что дно бесконечное. И как это, ну вот мы точно знаем, что загонять, условно говоря, на три цикла рефлексии вниз уже более-менее бессмысленно. Стоп, стоп, стоп. Там начнутся обсуждения того, а почему я так думаю, какие жизненные приблуды случились со мной, чтобы у меня так получилось. Стоп, 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 дай вот я тебе объясню, разница
0: вот я с тобой согласен. Ой. Но тут есть вот эта вот мембрана, как чувствуешь до и после. Представь себе так, что копать нужно до того момента, пока человек не изменяется. Потому что если ты чувствуешь, что что-то начало меняться, то это уже рост, это уже рефлексия. То есть сначала, представь себе, что вот, скажем так, вот есть, э, как бы, ну, не знаю, сосуд, наполненный песком. Ты начинаешь рыть, и вот последнюю ложку песка вычерпал, но ты продолжаешь ковырять. И уже на дне появились царапины, зазубрины. Вот того, что происходит, когда ты роешься глубже. И вот люди говорят, вот, я там психоанализ провел там столько лет, я до сих пор себя не понял, я чувствую, что я начинаю расти. Окей, с момента того, как ты начал чувствовать, что ты расти, то ты уже опорожнился и начал изменяться. И вот получается, что «just in time» Ты понимаешь, что ты извлек все, что сейчас было, и теперь вот с тем, что ты влёк, ты начинаешь работать, и с этого момента начинается изменения. Просто вот это такая настолько тонкая вот место, вот это вот какая-то вот невидимая мембрана между тем, что ты последнее из себя выдавил, и вдруг ты начинаешь меняться. Потому что то, что ты сейчас начинаешь проговаривать, это уже зум-аут, это уже рефлексия над тем, что ты выдав- выдавил из себя.
1: <свист> <свист> а ладно, это отдельно забавно. Ну, то есть, к Петру Георгиевичу-ходил заниматься, да? <свист> Петру... Нет. Подожди, да это, нет. Говорят, это хороший вопрос. Нормальные люди говорят рефлексия. Не все люди, которые ходили к Петру Георгиевичу, говорят рефлексия. Это арго, по которому легко выцепляется. Прямо. <laughs> я сам говорю рефлексия регулярно, я знаю. Подожди, давай... Когда ты... я говорю рефлексия, это как-то благоприобретенный навык, чтобы не Подожди, полез... Подожди,
0: подожди, давай так. Во-первых, я как бы должен понять, мы сейчас мета... метафорами общаемся, либо тот человек, которого ты на Назвал это реальный человек.
1: Нет, это реальный человек. Тогда а, я есть, у этого человека
0: а... точно не был. Но
1: ну, значит, ты учился у кого-то, кто имел отношения. Вообще отношение. ни у кого Короче, не учился.
0: Я учился только да. у самого себя и людей, с которыми я общался.
1: Это может быть. Я когда говорю учился, я в основном, ну, в смысле, пообщался и подхватил что-то. А, не обязательно осмысленно. Смотри, есть э, школа Московского методологического кружка которая дальше выросла в школу культурной политики с одной стороны, в управленческую школу Минатома, с другой стороны, в некоторое довольно большое количество всяких м- м- системных методологов по миру. И их всех отличает очень простой же организм. Ну, то есть вообще правильно говорить рефлексия. И м- люди с классическим там, методологическим и системным образованием говорят рефлексия. А так уж получилось, что все последователи московского метафизического кружка, неважно в каком колене они набрались от этого, да, они говорят рефлексии. А как так получается, никто не знает. Но вот это такой очень характерный маркер. Это я тебе ну, не про- знаю, на самом деле мне кажется, я просто грамотный. Я, я не, я я не, не знаю, как правильно. Откуда у тебя это
0: не, мне кажется, у меня все да. проще. У меня но... в этом отношении я просто не знаю, как правильно. То есть и и даже если, возможно, я знаю, как правильно, мне не хватает внимания, чтобы ну, эту штуку в своей голове же, держать, потому что я считаю, что это малозначимый факт.
1: факт. А, да, я понимаю, я с тобой согласен, что это малозначимый факт, это, я же говорю, вот, это маркер. Вот видишь, кстати,
0: это любопытно, вот стопы, но это супер. Получается так, что в зависимости от того, как я это произношу, для человека, знающего, это что-то может обо мне говорить. Ты почему-то извлек, что я, возможно, отношусь к какой-то школе, а, возможно, другой просто uh-huh. подумает, что я просто безграмотный и не знаю, как говорить правильно.
1: Ну, да, кто-то еще подумает что-нибудь. Вот ну, это любопытно.
0: Ну, и вот, ну, а вот, окей, тогда вот это супер. А вот насколько на вот таких вот ты акцентов обычно расставляешь? Вот насколько в rabbit hole ты вот углубляешься, когда ты замечаешь за человеком какую-то штуку и безотность То есть ты вот сейчас в данном случае, ты это прогрузил. Ты мне как бы подсветил эту штуку, и ты как бы ее показал, что ты на это как-то среагировал. Но представь себе, что ты бы не среагировал на это, ты просто бы сделал, окей, чекпоинт, и двигаешься дальше. Вот насколько ты вот часто делаешь вот такие замечания, которые впоследствии начинают превращаться, описывать тебе, то есть рисовать тебе свой портрет того, с кем ты общаешься на основании вот этих чекпоинтов?
1: Смотри, это хорошая, интересная тема, мне тут в ближнее время надо будет разговаривать про нее прямо с точки зрения уже более профессиональной даже. Тут сейчас я думаю, как к этому лучше зайти. Ладно, давай зайдем с этой стороны. Есть такое не очень понятное понятие школы. Школы Школы в данном случае я имею в виду большие старые учебные заведения, в которых сформирована вот эта вот школа. А эта школа является собой э, там, относительно полную картину мира, которая устроена определенным образом. Uh-huh. Это такой вот, э, ну, если отвечать на вопрос, там условно говоря, а где есть просто институт, а где есть школа, а мы как раз говорим вот примерно про это. Давай назовем есть. по-другому.
0: Смысловой бабл. И они разные. А, вот смотри, я...
1: Может... В целом, неважно, как его называть. Не, ну просто школа
0: звучит бабл. как-то с какой-то, все равно, какой-то херней лишней. То есть там, помимо да. всего, еще эмоционально привязывается что-то Ты еще согласен. лишнее.
1: Я согласен. Вот смотри, это такая матрица на самом деле. С определенными Фигурной. правилами
0: игры, с определенными законами физики, причинно-следственными связями и так далее.
1: Вот представь ее себе как такая вот а, пазл, в котором еще а, вот эти вот фигурные вырезы между кусочками, они еще и там прорезаны, условно говоря, в матрице, в которой ты ее вставляешь. Uh-huh, uh-huh. Оно либо вставляется, либо нет. Вот а, эта штука, у нее есть самостоятельная ценность. А, каким образом? Она позволяет носителям вот этого бабла а, конструировать а, какие-то... Ну, давай так, я даже не, вот, я не могу подобрать... Я, я тебе помогу.
0: Они логика Они, анализ анализа анализа Окей, okay. логика а- формирования мысли всегда несет в себе флейвор этого смыслового бабла.
1: Нет, меня больше в этом, ну как бы да, но я в этом месте чуть про другое. У тебя, когда есть полная картина мира, и uh-huh. ты слушаешь кого-то, получаешь какие-то факты, поступающие снаружи, да? uh-huh. ты их втыкаешь в эту картину, и они либо втыкаются, или не втыкаются. И если они не втыкаются, то значит, ты их либо плохо понял, и ты должен разобраться с тем, что ты понял, или это какая-то херня, которую ты выкидываешь. А смысл и ценность вот этой штуки состоит в том, что ты получаешь возможность быстро переваривать большой объем информации, а не затрачивая очень большое количество сил и времени на
0: подробный анализ каждого ее кусочка. Блин, ну ты заложник, получается, это этой, этой матрицы. Да, ты заложник этой матрицы. Потому что эта штука, в принципе, если ты не будешь ее втыкать, и она, вот этот плагин, на который ты, на этот стол, грубо говоря, куда ты все это выкладываешь, он универсальный, то ты как бы в состоянии... То есть вот я понял, для чего это нужно, потому что ты просто выбрал какую-то ветку, и она относительно тебе устраивает с точки зрения ее эффективности, и и ты просто по ней едешь, и все пытаешься как бы привести к единству этой внутренней системы. Да. Но это один верно. инструмент, понимаешь? Вот как бы, я понимаю, тут, тут вот, вот, кстати, вот это любопытно. Ты сказал, что ты много чем занимаешься, но сколько у тебя инструментов? Потому что есть люди, которые в состоянии одним инструментом много чего делать. Тут представь себе мастера порезки дерева. Ну, скажем так, вот согласись, для меня наличие резаков абсолютно не принципиально, потому что я ни одним из них не могу пользоваться. Для него, как для мастера, он даже одним резаком сделает лучше, чем я буду иметь в арсенале 50 резаков. Но еще более профессиональный мастер, когда доходит, то он для тонких каких-то вещей использует разные резаки. То есть, в принципе, большинство людей, они научаются пользоваться одним резаком. И В принципе, классно и очень даже круто. Но когда ты мультидисциплинарный, когда у тебя теперь много инструментов для решения одной и той же задачи, ты смотришь так, вот мне кажется, вот даже одно и то же острие, но ручка немножечко другая, потому что держать нужно будет вот под, под таким углом. И вот тут вот любопытно, вот ты человек одного инструмента, либо человек, который верстак из инструментов формирует как, вот, как увлечение, как некое, знаешь, как хобби для, для того, чтобы расширять возможности своего ремесла.
1: Смотри, а... На этот вопрос придется отвечать несколько раз, потому что на разных уровнях ответ будет разный. У меня есть своя такая вот большая картина мира, которую я использую как инструмент, и она у меня в целом одна. И с этой точки зрения я человек одного инструмента. Uh-huh. А я, там, в этом месте есть и положительный, и, отриц... ну, как обычно, да, там uh-huh. как бы в этом, окей, я совершенно спокойно в этом месте признаю, что я в отдельных историях не гибок, я совершенно спокойно признаю, что я в определенных историях а чего-то не могу догнать, а то, что не вписывается в эту модель, окей, uh-huh. не вопрос, да, это, это действительно так и есть. это с одной стороны а с другой стороны она мне позволяет очень быстро прогонять через себя и определенным образом форматировать и дальше начинать ну, этим реально пользоваться там существенно больше объем инструментов чем там многие мои коллеги там здесь я потерял здесь приобрел меня в целом это устраивает но если мы опускаемся дальше то дальше с тем, что я уже препарировал и прогнал через этот инструмент, дальше у меня их довольно много самых разных. А Если честно, я может быть даже... Я вот сейчас просто параллельно думаю, как говорю. Я думаю, что я последние годы даже намеренно несколько подсокращаю этот набор, потому что в отдельных местах он мне кажется избыточным. Вот... Я сейчас проиллюстрирую. Это вот тоже про выбор инструментов. Есть такая штука, называется дисциплины лидерства». Uh-huh. Это были такие классные ребята, которые в конце прошлого века, не очень в конце 80-х годов, 90-х, они пересобрали все, что придумал Портер, и собрали из этого некоторую свою модельку. такой. Их звали Трейси и Версема. А вот, а потом с ними случилось очень занятное, потому что Версема, в общем, стал довольно интересным стратегом и дальше самый, а Трейси превратился в совершенно чудовищного инфобизнесмена. Вот тот самый Трейси, который приезжал год назад, самый, это вот как раз он. И там прям вот, ну вот что то с ним случилось, инфобиз человека доломал. Окей. Значит, там одно из самых ценных вещей, которые они придумали, это они, собственно, собрали некоторые такие вот типы работы с конкуренцией в три модели. Ты выбираешь либо оптимизацию, либо совершенство, либо близость к потребителю. Либо ты делаешь... Оптимизация – это в большинстве случаев цена. Ну, не всегда, но просто уж совсем в подавляющем случае, поэтому цена. А, соответственно, а совершенство – это когда ты делаешь что-то очень классное, и люди готовы за это переплачивать. А близость к потребителю – это когда людям нужно не самое дешевое и не самое крутое, а что-то странное, и у них надо спросить и сделать так, как они хотят. Да? И, а, а дальше очень просто. Значит, для того, чтобы действительно делать круто, ты должен выбрать что-то одно. Ты должен… Ну, то есть понятно, что очень было бы здорово, если бы ты сделал самое охрененное, дешевле всех, и еще это было бы… Да, супер под все. Но нет… Физически а, ты, не, ты разоришься, это, ну, как бы, это очень дорого, это избыточно дорого. И дальше они там показывают, а, в, в частности, там, что большинство а, гибели в долине смерти для компании – это на самом деле попадание в, а, в три дисциплины лидерства или в две. Потому что люди начинают размазываться, хотя и это надо сделать, и это надо сделать, а куда же мы инвестируем, ну хорошо, давай инвестируем по чуть-чуть и туда и сюда, ну и в общем все дохнет. А те, которые говорят, ладно, окей, окей, оно будет не очень качественное, зато оно будет дешевле всего на рынке, они выигрывают. Или люди, которые говорят, окей, дешево, не получилось, но зато все будут охреневать от того, что мы сделали – Они тоже выигрывают. Ну, не обязательно, не в 100% случаев, конечно, ну, такого не бывает. Но шансы, когда ты сосредоточен только на одном, они радикально вышли. И в этом смысле выбор малого набора инструментов, когда ты сосредоточен, он иногда оправдан. Но я с тобой согласен, при этом ну, как бы разные задачи требуют разного инструмента. а Дальше мы будем спорить о том, что вот если у нас есть пять задач и 5 инструментов, то нужно ли еще на каждой из этих задач держать тем не менее два инструмента, чтобы иметь возможность. Во. Ну, и
0: это до бесконечности. Вот, но в силу того, что когда люди начинают идти по пути создания как бы продажи своих знаний, как некого бизнеса, Им нужно постоянно что-то новенькое. И они начинают клепать какие-то штуки, когда вот то же самое, только с перламутровыми пуговицами. Тот же самый резак, только с ручкой какой-то там закругленной. Либо точно тот же самый резак, но там из какой-нибудь там стали. Или еще что-нибудь. То есть, по сути, как бы работает, есть в в идеале, для выполнения каждой конкретной задачи, есть свой проверенный годами инструмент. Бывает так, что возникают ситуации, когда инструмента еще нету. Когда ты настолько развивающееся быстро общество, там еще что-то, появляется какое-то, такое, какое-то завихрение, в котором нужно вот какую-то специальную штуку. Но в конечном итоге все сводится к тому, что адаптируется тот же самый инструмент. То есть ничего принципиально Конечно. нового в целом не происходит. Просто, просто люди научаются, Нет, как применять эту штуку в этой конкретной ситуации.
1: А это вот смотри. Мы, во-первых, в этом месте вернулись к нашему разговору 40 минут назад по поводу того, что круче человек, который воспользовался чужими знаниями и чужим опытом, чем который сам проинтуичил. Потому что тут нам придется сказать несколько разных вещей. Ну, первое и там важное. Мы, в общем, живем в... О, господи, а как же это слово-то? У меня сегодня отваливается словарь русского языка. А, господи, постмодернизм. Да, мы живем в эпоху постмодернизма, когда вообще все слова и все произведения уже написаны. Ну, знаешь, да, это теория постмодернизма, что все уже написали, все, что мы можем делать, она на самом деле изящно цитировать пересобирая старые смыслы в новые конструкции и так далее. Но похоже, что это не вполне так и не вполне правда, но тем не менее. Некоторые здравые смыслы, некоторая логика в этом утверждении есть. А значит, мы вынуждены на самом деле почти всегда кататься по старым рельсам. А, и, ну, и в этом смысле знание или незнание нас не избавляют от того, что они старые. Более того, там, иногда полезно бывает посмотреть назад, да, как это делать. Это с одной стороны. А с другой стороны, ты совершенно прав, вообще говоря, значение научно-технического прогресса в большинстве случаев сильно преувеличено. И когда мы начинаем внимательно копаться в том, что суперсовременно, вот то, что только что как бы придумали, на самом деле мы очень быстро раскапываем на самом деле старые методы, на самом деле старые идеи там и так далее, и так далее, и так далее. Вот у меня был Давич очень милый разговор с очень хорошим, очень классным джазовым продюсером, когда мы с ним договорились до того, что NFT является... Совершенно очевидным и органичным носителем джазовых записей. Потому что, если мы внимательно посмотрим, то предыдущая органическая носитель были виниловые пластинки. Uh-huh. Потому что каждая виниловая пластинка была, строго говоря, уникальной. Она была не тиражирует. Ты не можешь взять виниловую пластинку и скопировать ее, как можешь скопировать цифровой файл. Uh-huh. И она сама по себе была некоторым предметом коллекционирования. Ага. А, и у, у виниловых... И сейчас многих является. Да, конечно, 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 сейчас является, да. Вот. И в этом смысле а, NFT как цифровой аналог винила, как некоторую вещь, которую нельзя скопировать а, можно скопировать файл, но нельзя скопировать сам NFT, и который сам по себе может являться предметом коллекционирования и так далее, является на самом деле такой вот современным аналогом функциональным виниловые пластинки. И поэтому это очень классная история, которую там можно дальше покопать и так далее.
0: Не, ну это просто, знаешь, вот как бы... вот Это то же самое, это же как бы разговор о чем-то, используя понятийный аппарат человека, с которым ты эту тему обсуждаешь. То есть я думаю, что можно с антропологом проговорить на NFT, с музыкантом, с фотографом, не знаю, там с физиком и так далее. И получается, что на это ты просто смотришь через призму восприятия этого человека и референсы все идут из той области, к которой человек в большей степени привязан. Конечно. А иначе
1: ты не можешь никаким образом с ним договориться. Каждый человек разговаривает на своем языке, и если ты хочешь, чтобы он тебя понял, а ты должен разговаривать с ним, ну хотя бы частично на его языке.
0: как вот, допустим, вот сходу. Представь себе, что вот тебе нужно максимально выстроить эффективную коммуникацию с кем-то, и Выясняется, что получается эффективная коммуникация, залог эффективной коммуникации заключается в том, что у тебя достаточно информация о человеке, и ты можешь использовать референтные группы, которые для него будут максимально релевантны. Да. Но вот а, и... а, а можно ли говорить о том, что вот это, как бы есть какой-то слой, как бы не зависящий от референтных групп? Ну как бы вот ты э, говоришь не о листочках, а о корешочках и плюс-минус как бы вопрос в том, что люди чрезвычайно многообразны. То есть вот эта как бы вот разветвленная крона вот этих деревьев она совершенно разная, но ствол и, и ветвы, и корневая структура как бы я имею в виду сейчас без вот этих вот волосков уходящих в бесконечность она плюс-минус одинаковая и как бы ты да, пронизываешься конечно. вот в эту вот этот слой где, где, где ну, более четко, где тебе не нужно каждый раз изучать бэкграунд и проникать вообще в эти культурные особенности того или иного смыслового бабла.
1: Вот стоп, все было хорошо, пока ты не сказал в культурные особенности, потому что то, что ты говоришь,
0: и есть культура. Ну, ну да, но у каждого бабла есть свои какие-то культурные особенности. Свой компас, имей показывающий там север, то есть он не факт, что такой же, как у тебя морально-этические нормы, отношение к тем или иным моментам, плюс-минус, они ну, как бы есть вот какой-то там градиент. Это... Смотри, вот это
1: и есть на самом деле то, что мы изначально называем культурой. Вообще понятие культуры, э, это, кстати, очень интересно, потому что ну, вот, э, во всей этой традиции постгреческой, да, ну, то есть современной американской, европейской, латиноамериканской, ну, то есть тех, кто выросли из, ну, фактически из греческих логических школ. Ну, то есть китайцы другие, например, да? Вот эта вот часть. Значит, у них слово «культура» в большинстве случаев означает две разные вещи. И в русском языке, в частности, тоже. Культура, вот то, что мы говорим про живопись, там язык и так далее, и культура в смысле про пшеничку, про, ну, про любое растение, да, мы говорим растительная культура, да, сельскохозяйственная культура, имея в виду, что есть нечто, что прорастает. Это очень занятно, потому что это на самом деле чисто историческая вещь. Откуда вылезло понятие культуры? Понятие культуры выросло из римских завоеваний, когда римляне приходили на варварские территории, приносили им цивилизацию, там умение жрать лежа, ходить в бане и так далее. А потом они видели, что, ну как бы да, человек вроде как стал культурен. А, и он тоже ходит в тоге, тоже жрет лежа, тоже ходит в баню, говорит на латыни, и вроде как все прекрасно. Но что-то через него прорастает. Вот это вот, как, а, как росток пробивается сквозь камень а, цивилизации. И они как раз вот эту... Как же, Господи, опять потерял слово. Но неважно. Вот этот образ прорастания... сельскохозяйственной культуры они стали называть вот культурой калта прорастающая. Про то, что есть нечто, что нас определяет, что прорастает сквозь наносное, сквозь цивилизацию, сквозь образование и так далее. И вот то, о чем ты говоришь, это, собственно, да, это культура. Основным носителем культуры является язык вот внутри своей такой совершенно уже не отрефлектированной сложности. Там какие слова у нас, какие предметы у нас женского рода, какие мужского рода, а какие облако смыслов приданы тем или иным предметам, какие ассоциации, какие коннотации и так далее. Вот эта штука для людей, которые выросли примерно на одних и тех же детских сказках, на тех же образах, которые их преследуют с детства, на одном и том же способе говорения определенных вещей. Вот они как раз создают у людей общность и дают им возможность между собой нормально общаться. И как только мы выходим за рамками, за рамки своего национального языка, мы на самом деле теряем в большинстве случаев возможность вот такого полной адекватной коммуникации. Вот, а ты можешь сколько угодно изучать чужой язык но ты никогда до конца не поймешь о чем они говорят потому что твое мышление сформировано другими языком другие тебя, большие бы, друг,
0: друг, другой как бы вот ключи, базовые привязки даже говорящие об одном и том же они разные то есть вот да. люди выращенные, что такое хорошо что плохо там на не знаю какой-нибудь там примитивной не знаю, сказках, либо там на диснеевских каких-то там и поучающих историях. То есть у них в принципе говорят об одном и том же, но используют разную систему ценностей, образов и так далее. Это, да, это сильно да, меняет, да. но вот такое ощущение... Знаешь, я же очень долго не общался как бы с русскими. Ну то есть вот как бы вот, вот в, в подобном формате. И мне приходилось Окей. со своим херовым знанием английского языка, ну я имею в виду относительно херновым с точки зрения как раз таки понимания культуры и всего этого, да пытаться найти common ground в людях, ну, являющихся носителем другого языка. И в принципе, если человек не против помочь тебе отыскать этот common ground, когда мы берем и референсы вот эти начинаем перекрещивать, как бы сбрасывая вот эти вот, ну, как бы, какие-то визуальные образы, оставляя вот только как бы эссенцию, вот это вот, то ощущение, которое за этим образом остается, без относительно того, как оно выглядит, как тебя воспитывали, вот эта вот штука, то в принципе нащупать какую-то линию сложнее, потому что вообще язык, приходится много сонастраиваться, но, но вот в целом нащупать Чупать можно, но вот когда в, вот среди одного языкового поля ты, нач, ты в, начинаешь разговаривать с людьми, и ты понимаешь, что вот в рамках этого большого бульона, в котором как бы единый смысл, какая-то единая цитоплазма, в котором там плавает что-то, стали образовываться и другие, как бы какие-то гранулы, другие шарики, которые плавают там же, но они выхватили из этого всего что-то свое и как бы развили, и на этом законсервировались. То есть внутри вот этого большого вот культурного пласта появляются сабкультуры, которые вот внутри этого, как бы они пронизаны общим каким-то законом физики, но в них уже появилось что-то новенькое. И поэтому иногда да, бывает, конечно. что люди не могут вот сходу распознать, ну вроде как бы свой, а что-то тут не то.
1: А что-то тут не то. Ну, да. Я в середине разговоров вспомнил старый пример, мы уже немножко отодвинулись от этого, но я просто его, чтобы он не потерялся, уж больно он хороший. Вот если, например, сравнивать с английским, мы очень четко разделяем, когда человек врет, когда человек лжет и когда он говорит неправду. И это три абсолютно разные вещи, эта штука, которую ты англоговорящему человеку вообще никогда не объяснишь.
0: (свят) Не, ну можно часа два и внимательно в принципе можно нащупать. Нет, но
1: не но есть лингвисты, которые
0: разбираются и так далее. Не, ну конечно. Просто нужно выстраивать, достраивать конструкцию до того момента, пока вот эта пристройка, которая нахер не нужна, она начинает работать как как смысловая. Какая-то... Ну, начинает давить. Ты начинаешь но в этом психологи тонком...
1: Говорят, психологи говорят, что у англичан нету аналога вранья. То есть говорение неправды в определенном контексте, в определенными целями, которые а, мы в целом считаем позитивными. То есть вот а, ложь в... А, ну, то есть теоретически, как бы, можно было иллюстрировать через а, ложь во спасение, да, но нет вранье — это не про это. Это вот такая вот специфическая славянская хрень, которая... Но это как японцы объясняют чувство юмора, да? Ну, как бы это вот физически невозможно. У японцев нет чувства юмора. Это известная
0: трагедия. Не знаю. Вот это, мне кажется, все байки. Мне просто кажется, но, что люди они... не любят Нет. заморачиваться на вот такие вещи. Вот мне, допустим, нравится, чтобы мне вот объяснили что-то, что я совершенно не понимаю, используя артефакты моего мира. Что человек был заинтересован в том, что говорит, окей, Марк, ты это не поймешь сходу, но давай мы отыщем вот в твоей вот этой вот галерее из артефактов что-то, что более-менее похоже. По крайней мере, от чего мы начнем отталкиваться. Ты запускаешь человека к свою в галерею. И он говорит, так, слушай, вот это что за карказя, блин! Ты говоришь, вот это, вот это? Он говорит, не-не, не Подходит. Давай дальше. И вы вместе находите штуки, которые, глядя на которые, вы понимаете, что плюс-минус мы, плюс-минус мы смотрим на одно и то же. Да, овальное. Овальное-овальное, да. зеленая, Не-не-не, не зеленое, немножечко бирюзовое. Окей, бирюзовое. И пошло. И тогда у нас появляется единый инструмент, единый мерила, единый штанги циркуль, который мы можем щупальцу вот эту реальность набрасывать на что-то и понимать, что мы смотрим на одно и то же.
1: Ну, вот смотри, как бы да, Я с тобой совершенно согласен, что это очень приятно, но при этом, как вернемся к нашему старому совочку: при этом вы исследуете мир, который, ты помнишь, не очень познаваемый. Не, ну понятно, но но вопрос:
0: вопрос, вопрос: вот вопрос: что нам нужно? Вопрос нам, что нужно докопаться до глубины там, какой-то природы, либо просто как бы лишить друг друга необходимости делать дисклаймер. Вот, кстати, любопытное замечание. Ты когда, ты когда говоришь, ты в силу того, что мы не знакомы. Ты прежде, чем как бы продолжить свою мысль, ты мне делаешь некий референс. Скажем так, вот недавний пример. Ты там что-то там про, про греков, что-то раз да. вставил эту штуку. Да. Для чего? Для того, чтобы да. мое последующее отношение к мысли было в правильном направлении. То есть ты меня по ходу корректируешь, вбрасывая дисклаймеры, направляешь, чтобы я не ушел туда, куда как бы не нужно. Но представь себе, да. что мы в какой-то момент сонастраиваемся, и тебе больше эти дисклаймеры вставлять не нужно. Ты можешь сразу straight to the point. И чем мы с тобой ближе, тем у нас возникает более коммуникация эффективная, потому что мы выкидываем весь булщит Вот эти все предыстории, а. там, какие-то корректировки, эти привязки смысловые, нафиг, все выкинули, потому что мы, я знаю, что ты имеешь в виду, я знаю, к чему ты клонишь. Если ты понимаешь, что даже на этом уровне я могу запутаться, ты тогда как бы делаешь сверху, но не в начале, а потом. Как бы, вот я сейчас это сказал. ты что из этого выхватил то есть ты сейчас по сути не дал мне возможности как бы выйти на путь самому ты меня туда подтолкнул а представь себе что ты бы этот дисклаймер не сделал и потом когда ты это озвучил спросил: марк слушай а вот ты вот сейчас что понял из этого и ты сверился со мной а это ли я понял то что ты хотел сказать либо я еще далек от понимания твоей мысли без вот этого дисклаймера
1: смотри да ты совершенно прав а при этом а, у нас же с тобой есть еще не только мы с тобой, у нас еще и слушатели.
0: Нету. Представь, что нету.
1: Ну, они же есть. Не, а, а вот я наш, когда встречаюсь, наша для меня нету. Задачи, для меня вот ты только. Вот, смотри, а мне как бы при этом хочется, чтобы они тоже что-то поняли. Да? У них-то я спросить
0: не могу. Я пофиг на них, они все равно не поймут. Знаешь, вот в этом, кстати, вот есть большая разница, потому что когда я, вот вот лично мое ожидание, когда приходит гость, мне бы хотелось в том, что вот он не пытался достраивать мысль до какого-то еще дополнительного коллективного третьего слушателя, вот чтобы человек концентрировался только на том, дошло это до меня или бы не дошло. Потому что ты начинаешь трансформировать свою мысль, пытаешься вбросить какую-то дополнительную ценность создать. Для кого? Нахрена? У тебя для этого есть куча возможностей, платформ, где ты можешь создавать ценности, потому что это предполагается. Вот в моем случае не предполагается, что мы будем создавать никакую ценность для кого-то. Для нас самих только.
1: Я в целом не возражаю, но я думаю, что у меня это в целом просто вопрос внутренней дисциплины. Ну, Не дисциплины, а ты
0: постоянно это делаешь, потому что твоя жизнь – это твоя работа.
1: Ну да, и при этом я тебе больше того скажу. Это как бы привычки, которые берут начало из... ну, Как то специфических 90-х, да, когда ты, существуя в определенном контексте, просто привыкаешь, что ты, а, ну, ты на автомате ты должен иметь возможность в любую оборванную секунду отмотаться назад и пояснить, что конкретно ты имеешь в виду, mm-hmm. а, и пояснить почему. Да, ну вот и это что... Школа, которая там, ну, я думаю, что на последние там лет 10 от меня уже там постепенно отваливается. А, но в целом я предполагаю, что я примерно вот про все, а, про что мы сегодня с тобой разговаривали, могу откатиться на шаг назад, да, и да, да. Там развернуть эту историю наглубь вниз. Да, да, Но да. Это, это не факт, что это хорошая привычка. Не, да. не, вот,
0: вот вопрос в другом. Я вопрос... Это, это классная вещь, что ты можешь в любой момент, то есть, условно, есть какой-то внутренний хронометраж. И ви, весь диалог, он каким-то образом, это какой-то такой гигантский смысловой мост, который двигается не только от берега до берега, да, но еще иногда появляется в стороны, когда ты делаешь какой-то дополнительный дисклаймер, то есть ты как будто бы нагружаешь его дополнительным смыслом. Это очень классно, мне такая как бы инженерия нравится. Но вопрос в другом. Можешь ли ты, может быть, грубо прозвучит, но позволить себе менять пластинку. Ну, Вот быть абсолютно другим. Не пытаться везде вот это вот, представь себе, что у тебя за плечами там десятилетия вот этого вот твоего профессионального углубления в темы там, маркетинга всего остального, ты очень много ссылок делаешь на литературу, людей, авторов, какие-то там прочитанные тобой работы, книги и так далее. Это такой какой-то профессиональный пласт, но это все как бы какие-то элементы, которые в большей степени атрибутика делового разговора. Либо в том случае, если ты пытаешься как бы произвести впечатление, либо ты настолько как бы с этим жился, что ты... Другую модель общения вообще уже просто не рассматриваешь как вариант, потому что у тебя вот так просто. Такое гигантское количество заготовок по каждому из вариантов ведения беседы. Почему? Потому что ты формируешь контекст, в котором ты как рыба в воде. И у тебя на все варианты развития внутри этого контекста есть готовые заготовки, слова, мысли, там не знаю, все что угодно. Потому что ты тысячи раз это делал, с тысячами разных людей это обсуждал. А представь себе, что ты берешь и как бы идешь в контекст, в котором ты как бы вот с собой вот этот вот набор вот этих вот историй, заготовок не протаскиваешь. Когда это ну, совершенно смотри. что-то другое.
1: Ну смотри, тут есть несколько опять-таки моментов. Первое, видишь ли, тут есть некоторый нюанс в том, что у меня э, есть действительно там довольно стройная картина мира. А это значит, что где бы я ни отказался, я всегда могу к ней протянуть к ней руку и из нее что-то достать. Uh-huh. Да, ну то есть он у меня, ну там, сравнительно полный. Я там, я вряд ли могу там осмысленно дискутировать вокруг органической химии, например, uh-huh. а, или сложных физических моделей, ну как бы вот не могу, да. А, но если я увижу там хоть что-нибудь, за что я смогу ухватиться за... Там, приемлемую реальность, да, то я, скорее всего, могу протянуть руку и достать. Это с одной стороны. А я сейчас примеряю просто на себя то, что ты говоришь. И в целом, ну, как бы, да, наверное, это во многом так и есть. А я уж не знаю, насколько я действительно там, держусь за ту модельку. Но, ну, вот я такой, какой я есть, да. Но я, вот, видишь... там, в меру занудный, в меру. А в меру залезающие в стороны и так далее. Но мы можем совершенно спокойно на самом деле сменить пластинку, поговорить, например, про про кулинарию. И там, скорее всего, логика того, что мы будем разговаривать, она будет другая. Потому что там нету, например, там длинных. Связок. Да, но эта тема тебе там тоже известна. Она вещи.
0: же тоже, получается, состоит из заготовок. Ты же сейчас эту тему вбросил. Почему? Потому что у тебя там есть какое-то количество часов думания в рамках это, этой тематики? Либо Не, это просто раз, такой... Я как раз взял на, историю, на
1: про которую я... А, почти никогда не разговариваю. Ну, то есть я там делаю руками в основном. Я как раз честно Стоп, подошел к руками, заданию.
0: Подожди, нет, делаешь руками. Вот допустим, вот я иногда часто оказываю ситуациях, где я не делал, не думал и вообще понятия не имею. Вот, допустим, Ну, молекулярная биология. Вот раз, и ты как бы сидишь с человеком напротив, который всю жизнь постучил биологии. Причем на таком сложном, как бы там, академическом уровне, где-нибудь там профессор из Гарварда. И вот тут вот ты как бы понимаешь, что вот это притягивание твоей модели мира, оно зачастую, ну, просто как бы настолько примитивно. И ты просто начинаешь использовать инструменты сшивания каких-то фактов, и все. То есть ты просто как бы вот... Ну, конечно сшиваешь Но, факты да, и смотри. рад тому, что у тебя они не сшиваются.
1: Нет. Ну подожди, чего тут радоваться? Наоборот, если как бы если мы говорим о том, что нам надо потратить это время с пользой, да, то дальше, как бы, если ты попадаешь в ситуацию разговора с человеком, который что-то знает про... и хочет говорить uh-huh. а про то, про что ты ничего не понимаешь, ну как бы дальше надо задавать вопросы и как это, старательно наполнять свою вот эту вот каркасную структуру ну, некоторым чужим знанием, при этом понимая, что ты не можешь его никаким образом верифицировать. Ну то есть ты его можешь либо принять на веру, угу. либо поставить на него маркер не проверил и проверить
0: не смогу. Вот а ну, знаешь например, что любопытно, что мне всегда хочется таких людей затащить в плоскость того, где как бы я что-то понимаю. То есть, по сути, взять их майндсет и, как бы получить. Ну, представь себе, что ты профессионал в одном деле. И в силу вот Ну, этого профессионализма у тебя некий баяз, некоторые призмы, восприятия такая профдеформация, скажем так. Ты смотришь на мир в рамках этой профдеформации. Вот прям вот все, вот все знания дают тебе какой-то отпечаток действительности. Ты на это не смотришь но с другой стороны, если ты на это не смотришь и первый раз на что-то посмотрел мне интересна твоя реакция потому что представь себе вот взяли вот то есть, ты никогда в жизни не видел macbook да, ну вот я не знаю вообще просто iPad и первый раз в ну, жизни да. а я его видел тысячу раз. Я его со всех сторон уже. Для меня ничего в нем нового абсолютно нету. Я даю тебе в руки этот iPad и смотрю, как ты с ним начинаешь возиться. Что ты делаешь, куда ты пытаешься нажать, как ты описываешь, сверяю со своими какими-то ощущениями. Зная, знаю я, я узнаю эту эмоцию, я узнаю вот это вот, что ты фиксируешь какую-то особенность этого предмета, либо не узнаю. И если я начинаю видеть, что в твоей ознакомительной модели с вот этим контекстом появляется что-то, чего у меня не было, ты. Меня обогащаешь этими знаниями ты дополняешь мою модель мира за счет достройки за счет своего видения того на что я смотрел и никогда в жизни этого не замечал
1: ну в целом да такая прикольная штука
0: не тогда встал. вот следующий из этого знаешь что следует теперь представь себе что исходя из этой штуки можно начать квалифицировать к- 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 классифицировать людей такая странная классификация но представь себе что когда ты что-то вбрасываешь однотипное Ты классифицируешь людей по по признаку, выдаст тебе какой-то неожиданный фидбэк или не выдаст. И скажем так, что в этой критерии человек может быть супер какой-нибудь профессор, чуть ли не нобелевский вариант, но в реакции на эту штуку, которую ты вбрасываешь, он совершенно зауряден. То есть там ничего да, не происходит. То есть, и представь себе, вот это какая-то новая к- классификация. У тебя есть собой набор каких-то концептов, живущих в твоей голове. Назови это библиотеку абсурда. Не знаю, как угодно. И через каждым А-а-а. новым слушателем, ну, человеком, с которым ты общаешься, ты вбрасываешь вот эти штуки в ожидании чего, что кто-то тебе как-то на это неожиданно отреагирует, и ты свой абсурд можешь как-то довести до какого-то, знаешь, то есть смертвой точки это сдвинуть. И всегда вот okay. восхищают люди, которые как-то тебя удивляют. Вот удивляют не новыми знаниями, о том, что ты мне рассказал там, про что-то, там Крис Каспер, там какую-то систему, там, как она там, не знаю, там, редактирует геном. Я просто об этом не знал. Удивительно. Mm-hmm. Но, вот, но вот в моей системе координат ничего не меняет. Ну, то есть, ну да, суперзнания, круто, там, Нобелевскую премию не зря дали, сейчас мы, может быть, генетические болезни начнем менить, там, еще что-то. Но в целом это просто академический набор знаний, не влияющих на шифт моей парадигмы, то есть вот на мой гироскоп.
1: Нет, ну правильно, потому что методически в тебе это ничего не меняет. Оно не приносит в тебя метод, который ты можешь применить а, на другом материале.
0: Угу, угу да. О, а, ну, кстати, то есть, вот классно я, ты резюмировал.
1: Да, но вот если э, смотреть вот на эту штуку, да, то все самое ценное, что мы можем сделать, это когда мы видим чужой материал и мы внезапно в нем как в зеркале видим э, что-то свое. И говорим, о, слушай, так даже можно было вот не, так не, же, не, как не, вот не, они. Не, не, вот. не, не,
0: подожди. Вот это, когда ты, видишь ну, свое, когда ты видишь свое, это дает тебе как некий триггер того, что ты с этим человеком можешь что-то протестировать. Вопрос в другом. Я наоборот, я вбрасываю свое в ожидании, что вот реакция на это, на мое, будет настолько для меня неожиданной, что я увижу в дом, да? вот в этом вот чем-то, что я вбросил, новый угол обзора. Новое ну да, это, в общем, та же концепта. история под другим углом. Тоже очень классно, согласен. Ба. Да. То есть поиск чего-то одинакового в другом мне не очень интересно, потому что я не понимаю, зачем мне искать одинаковость, когда меня интересует инаковость. То есть мне не интересна одинаковость. Значит, в чё, ну расклонить, клонировать себя и потом сам сидеть. Ну, в принципе, многие считают, что я сам себе мог бы быть классным собеседником. Нифига! Нифига, Нет, вот если бы кто-то ты, вот в этом-то и проблема, что, допустим, я не могу быть наедине с самим собой, в... когда мне нужно сгенерировать какую-то, ну, как-то протестировать какую-то мысль, потому что все мои субверсии меня там, субличности, они будут инфицированы мной и нового взгляда мне не дадут.
1: Слушай, ну это как раз вот совершенно классическая история, которую я, между прочим, говорю ну, примерно каждый раз. Это вообще большая проблема, опять-таки, почему это, это? Опять-таки, мы, как ни странно, пришли опять к моей работе, потому что да, действительно, любому руководителю, любому владельцу бизнеса, ему нужен на самом деле собеседник. И это действительно большая проблема, потому что а в большинстве, подавляющем большинстве случаев он не может себе позволить собеседника внутри компании. Не потому может позволить, если... но
0: система подчинения и, и как бы этих субординации не сделает из этого человека достойного собеседника, потому что всегда Именно. будет сдерживающий фактор.
1: Смотри, или, а впро... или наоборот он, например, там волевым решит. Решит кого-то там вытащить наверх, подтащит до своего уровня и даже сделает там равноправным собеседником. И в этот момент он фактически этого человека потеряет, потому что у него начнется оверквалифай, и он не сможет дальше делать свою работу, потому что он будет вторым генеральным директором, условно говоря. Ну и толку И именно поэтому, в частности, нужен внешний собеседник. Одноранговый, который при этом бы с ним не какой самый, который бы не претендовал внутри компании ни на что. Да, с которым можно прийти, поговорить, обсудить, который еще же в идеале а более прокачан в отдельных местах, в которых ты не настолько прокачан, uh-huh. ну и наоборот, не прокачан в твоих узкопрофессиональных местах. И вот у вас получается нормальная синергия, вы нормально можете, у вас продуктивно идет разговор, из этого получается. Это вот прям вот полностью описано, на самом деле, там, значимая часть Эдвайзовской роли. Это тогда, вот так и есть. тогда а.
0: чтобы вот э, как бы, вот не, тут любопытно, окей, ты сознательно себя обтачиваешь. Вот скажем так, вот сейчас давай возьмем вот другую штуку, что не будем брать в расчет книги и какую-то литературу, какой-то контент, созданный не тобой. Это Окей. как некий необходимый базис для того, чтобы просто черпать что-то новое, как бы пищу для ума. Вот скажем так, вот эту да. вот штуку забрали. Вот как часто ты оказываешься в ситуации спарринга, когда ты и кто-то другой заинтересованы в том, чтобы об друг друга стать лучше. Ну, то есть вот когда вот спаррингуются люди, ведь они не, не соревнуются, они просто готовятся к моему моменту, когда они выйдут с противником и будут реализовывать вот эти свои навыки, которые mm-hmm. в ходе вот этого дрилла бесконечного одного и того же отработки будут применять в реальной жизни. Они же не готовы друг друга убить, это спарринг, это как бы помощь. И, но выглядит так, что я... Редко оказываюсь в ситуациях, когда люди хотят поспарринговаться. Такой, знаешь, зал, зал ментального фитнеса. В большинстве случаев люди всегда что-то вываливают. То есть они всегда как бы пытаются как бы, быть в соревнованиях везде и всегда.
1: Ой, слушай, извини, у меня сложный ассоциативный ряд в этом месте. Я не знаю, знаешь ты эту историю или нет. На всякий случай я расскажу, но она по-своему очень милая. От Некоторое время назад у наших бойцов этих самых боев без правил спрашивали слушай а вот ну, там мы у нас в среднем наши бойцы более успешные чем многие зарубежные ну то есть как бы на среднем уровне там на высшем уровне там где звезды там понятно там своя история а вот на среднем уровне наши вот в основном это сам говорит слушай почему он говорит ну понимаешь в чем штука тут очень простая разница в подходе вот эти вот парни они выходят на ринг победить а нам просто очень нравится бить людей. Нам пофиг, победим мы или победим. классно. И это, кстати, во многом про нашу историю.
0: Ну, я не знаю. Ради чего?
1: Смотри. Это ведь во многом про целеполагание. Ты выходишь на этот спаринг, чтобы победить чтобы получить результат или ты выходишь в него ради процесса потому что понимаешь что сам процесс очень плодотворен
0: да да
1: вот и это как бы вот не вполне одно и то же а ну, притом по-хорошему надо наверное там в разные моменты и в разных случаях и
0: то и другое да там. Да, где-то но вот одно, в большинстве случаев давай я так. вот, вот не так, оно и есть. Но почему-то я вот с этим как бы в меньшей степени стал, вот не сталкиваюсь. Вот мне вот знаешь, иногда хочется, вот я человек, слушай, давай вот просто по, не, не будем сейчас а, как бы пытаться а, знаю, произвести впечатление друг на друга, вбрасывая какие-то темы, которые предназначены для других ушей. Скажем так, вот сейчас вот no point. Никто никому ничего okay. не продает. Просто. И даже мне совершенно безразлично. Ты можешь вообще ничего не знать. Но просто тебе любопытно протестировать что-то, что, тебе, что не было просто такой возможности. Потому что ты понимаешь, что это как бы вопрос такой сомнительный, что как бы не факт, что это положительно скажется на специфике взаимоотношений, потому что это уже в отношении клиентам, бизнес, либо просто репутационная какая-то штука. И ты как бы лишаешь себя возможности, удовольствия протестировать какие-то абсурдные, неочевидные вещи. Но на самом деле в этом ну, нашелся, допустим, такой человек, который готов любой абсурд принять с оценкой эмоциональной или какой-то эстетической на уровне как бы, ну окей. Поехали. То есть я готов в этот эксцессайз впрыгнуть, только потому, что для меня это что-то такое, что я также могу, как и ты, просто на себе ощутить. ощутить какое-то новое вот ощущение. Не то, чтобы ты как бы э, то, что ты наоборот уже… То есть большинство. Сейчас, окей, вышел на место. То есть большинство людей транслируют то, что они уже протестировали. То есть вот это да. повторение того, что было протестировано, получило максимальный рейтинг, окей, записываю в мою, как бы мой спич, который в зависимости от ситуации я буду постоянно вкручивать. Вот. Но интересно, вот это вот как эта бы автом, автоматическая вот мысль, созданная в моменте. То есть я не, не обламываюсь создавать какой-то абсурд, какие-то заблуждения, какой-то, может быть, идиотизм. В моменте, в надежде на то, что как бы в этот процесс, когда что-то делал, не родится что-то. Что-то новое. Что-то как бы неожиданное для ну, для меня, для твоего оппонента. И может быть, это что-то триггернет в тебе в ответ. Ну, как бы Вот вот такого плана беседы. И мне кажется, что вот это некий некий ментальный фитнес, когда мы, наоборот, не заинтересованы в том, чтобы создать ценность для кого-то. Потому что как только речь доходит до создания ценности для кого-то, ты начинаешь включать штуки, которые уже были проверены, потому что ты не можешь ударить в газ лицом. Ты же для кого-то. А эти кого-то потом будут на основании того, что ты сказал, делать это тебе суждение. Блин, а что это Кирилл какую-то чушь несет? Не, он, наверное, херовый, херовый специалист по маркетингу, блин. Он же ошибся, он же сейчас сказал какую-то глупость, понимаешь? А люди все приходят, у них уже есть вот этот гигантский шлейф из какого-то репутационного составляющего. И они не могут с него выбраться, они не свободны.
1: Да, я с тобой согласен, это в большинстве случаев так и происходит.
0: Ты прав. Вот, и, и, и вот любопытно, люди, которые, вот, знаешь, вот, не боятся, не боятся в этом отношении я, быть. Я, быть... Я, я,
1: я понимаю, о чем ты, но я не уверен, что они обязательно все боятся.
0: Не, но это, у... это боязнь не со знаком, что у тебя коленки трясутся. просто
1: нет навыка. У огромного количества людей просто нет навыка.
0: Навыка чего? Разговора? А как они, как они, они Слушай, же как-то это сюжет стандартная достигали... история. Не, ну они же как-то Я достигают вот сегодня... своих успехов и так далее. Что-то становится успешным.
1: Сегодня утречком у кого-то как раз прочитал, что а, у психологов, когда им там обучают, а, им говорят: ну вот, надо уметь раскрываться, говорить как есть, особенно вот. Ну и так далее. Они говорят, да, ну давайте, ну давайте вы расскажете. Вы вообще мастурбируете там или нет. Ага. Uh-huh. И известно, что громадное количество людей в этом месте говорят «нет», хотя, конечно же, да. (смех) А почему? Это стыдно? А вот это вот какая-то хрень в головах у людей, потому что есть какие-то комплексы, есть какие-то стоп-истории, какие-то еще что-то. Ну Ну, вот, именно… Тут опять, тут вот смотри, тут… Есть, вот мы, например, когда готовим там, это же не секрет, да, что мы там обменивались некоторыми идеями перед тем, как все это самое, да, там у меня в анкете, например, был вопрос: про что ты не готов разговаривать? И в этом месте, как бы, да. Там Одним из приемов в этом месте, на самом деле, это а, там, договориться с человеком о темах, о которых он не готов разговаривать, и потом его на них все равно вытаскивать.
0: Ну, и это, ну, это множество... не
1: моя история. Это журналисты бы, наверное, Не-не-не, так сделали. это не про тебя. Я, я вообще говорю, да? Ну, то есть, А-а-а. как бы в какой-то момент там сказать, ну, окей, сейчас мы отключаем микрофон, а давай теперь вот сделаем шаг. Uh-huh. такой uh-huh. вот шаг в бездну да и мы берем а, как раз а, вопросы табу просто потому что это очевидный прием сходить туда куда как бы не ступал не ступал нога человек да не она может
0: и ступала просто человек не понимает ну,
1: конечно конечно ну как
0: uh-huh. бы это же вопрос приема если она не ступала, то ты ее и сформулировать не можешь
1: ну да не ну да это понятная история
0: мне как раз таки ну, вот этот вопрос интересен не потому что я потом могу за это зацепиться, а потому что это как бы знаешь все равно какой-то слепок делает на человека какой-то более-менее формирует портрет человека, то есть ты, как бы ты думаешь, почему он этого не хочет? Потому что это как бы опасно, это может разрушить его репутацию, это может как бы ну такой какой-то такой сомнительная скользкая дорожка или еще что-то. То есть вот это как бы некие такие как бы системы координат, которые позволяют тебе больше представить. Ты же не знаешь кто, я же не погружаюсь в изучение. Вот все что там написано, я прочитал, бегал и все. То есть вот, вот моя подготовка. То у меня и такое не было. Ну, а ты ничего и не прочитаешь? Где-то что? Конечно. Ты, ты... Единственное, что в принципе можно, можно сделать какой-то слепок аватара, исходя из тех историй. Но ты будешь лепить из того, что я уже придумал. То есть Конечно. ты будешь смотреть на тот образ, который я сознательно создаю все эти выпуски. То есть, да, есть. то есть у тебя будет представление вот об этой штуке, не о том, кто ты есть на самом деле. И вот это интересно при заполнении анкеты, когда люди пишут, это же по сути, я хочу в рамках этого контекста сегодня предстать вот таким образом. Да. Да, но понимаешь, вот в данном случае тебя покопать, у тебя все равно очень сильная привязка идет к твоему профессиональному бэкграунду. То есть ты Уф, уже Я такой, не... какой я есть, конечно. Да, но ты, вот, но, вот, вот и как бы публичность это и благо... И минус. Потому что ты завтра, Понятно. захотев стать кем-то другим, уже не станешь. Тебе тяжело будет избавиться от того наследия, которое у ну, тебя
1: есть. Ну, слушай. Ну, и да, и нет. Я пошел снимать кулинарные телевизионное шоу, не имея в этом месте вообще никакой публичности. И не имея никакого кулинарного образования и э, имея за, за плечами такой довольно специфический кулинарный опыт. Ну, ничего, и, и пошел, и нормально. И, слушай, фактически вся вот эта вот история про а, мужские кулинарные истории, она же фактически началась, по сути, с меня. Готовит готовцев был бы самый первый. А, такой вот а, мужская шовинистическая кухня, условно говоря. Это когда все, началось? более-менее, пришли. Да я уже не соображу. Это, наверное, лет... Лет ну лет 10 так точно назад. Ну, это это надо залезть назад, посмотреть. Там по контрактам, условно говоря, можно поднять, но я думаю, что это лет 12 даже назад был.
0: То есть давненько-давненько. На заре Ютуба.
1: Да, Да, не, ну да, значит, вот. И это был телевизионный проект там и так далее. И не могу сказать, кстати, что очень удачно. То есть я сейчас. Периодически перес... довелось мне пересмотреть некоторое количество серий. Я, конечно, местами такой, ой, стыд-то какой, ну ладно. А, вот, и, и ничего, и нормально. Да нет, слушай, лазить в неизвестные места, это прикольно, я это люблю. Ну, просто... просто это вот как бы вот совсем про другое. Но ну, видишь, мы про это не начали разговаривать, вот мы про это и не разговариваем. Да, но
0: это не, но это, кстати, вот в этом-то есть любопытство того, что как, ведь вопрос выбора. ну, То есть вот мне всегда любопытно было вот природа моих интересов. Вот когда я что-то каким-то образом начинаю выделять в рамках вот этого распределения свободного, ну вообще времени, то на Что-то ты распределяешь в зависимости, как бы, по необходимости, потому что эта штука дает тебе возможность покрывать твою жизнь за пределами того, что ты делаешь. Ну, то есть, вот работа в каком-то процессе, она, это просто время необходимо для того, чтобы поддерживать другое время. То есть, как бы, вот так вот, прооплачивать удовольствие. И вопрос, что если это sustainable, и у тебя остается время на жизнь, что вот многие, мне кажется, не в состоянии как бы, для себя правильно э, понять, что это такое. Это означает, что ты работаешь, и у тебя есть время использовать плоды своего труда для того, чтобы потратить что-то на себя. То есть бывают несколько категорий: когда ты за пределами работы просто не можешь ничего больше себе позволить. Потому что как бы, работа обеспечивает весь просто все необходимые какие-то, закрывает дыры, и ты остаешься условно ни с чем. То есть, как бы ноль. Есть такая работа, когда ты работаешь, и в принципе ты много чего можешь себе позволить, но у тебя нет для этого времени. Вот как люди живут, которые позволяют себе. Вот, я живу ради ради того, чтобы три или четыре раза в год съездить куда-нибудь отдохнуть. Ты же представляешь, какая какая жалкая жизнь. Работать весь год, чтобы три или четыре, или пять даже раз в году куда-то съездить на две недели. То есть, это какое-то, знаешь, рабство ради какой-то цели. Думаешь, блин! Так я жить не хочу. И получается тогда, что когда ты... очень
1: поддерживаю эту историю. У меня вот есть в этом месте прямо прямо ненавидимые истории, которые я регулярно вижу и которые подаются людьми как абсолютное благо. Не знаю, там вот какая-то вот эта стартаперская история с акселераторами. У меня, я ну как, я периодически ползаю по всяким конференциям, и я просто в какой-то момент понял, что мне нельзя ходить на стартаперские секции, на выступления акселераторов, потому что они когда начинают рассказывать, что они делают с бедными людьми, я каждый раз хочу в голову оторвать. потому что ну, я вначале даже начал это делать. Я как бы, ну, я понимаю, что они делают, и понимаю, что, что значимая часть то, что они делают, это какая-то хрень непереносимая. И они так радостно рассказывают, вот мы тут вот, люди жили, спали на полу, чтобы, там, я, говорю, я же не могу, я говорю, парни, а зачем? Они говорят, ну как, надо, чтобы они, я говорю, кому надо? Они говорят, ну вот, надо получить, я говорю, стоим бы, парни, а вот как вы думаете, вот если бы они это все то же самое сделали на один день дольше, зато в два раза качественнее, это вот правда было бы лучше, хуже? Нет, ну подождите, идея акселератора в том, я говорю, нет, то, что у вас идиотская идея, я уже понял, давайте медленно. Было бы хуже, если бы они сделали это на день дольше, но при этом в два раза качественнее. Потому что то, что вы рассказываете, более-менее понятно, что они сделали хрень, потому что они спали по три часа в сутки. Но понятно, они в этом режиме ничего хорошего не могли сделать. Че удивительно.
0: Вот у них,
1: я говорю, ребята, еще раз, не рассказывайте мне это все. Я в вашем возрасте делал оркдеиестные игры, которые на три уровня сложнее, чем то, что вы рассказываете. И я тоже хорошо
0: понимаю, что такое сжатие личного времени. Но зачем? Как бы, вопрос? Вопрос: зачем на самом деле он не относится к этим людям? Он относится к инвесторам, которые ожидают, которые что-то ждут от тебя, потому что им нужно делать возврат инвестиций. Тебя загнали. Ну, так ты понимаешь, что люди был. живут такой жизнью. Вот я говорю человеку, человеком, он говорит, ты знаешь, я ведь, Марк, работаю 16 часов в день. Да, я вот. говорю, да, а когда ты живешь? Он говорит, ну как, ну моя работа, моя жизнь. Он говорит, стоп, подожди, так ты, получается, всю жизнь работаешь? То есть вся твоя жизнь, это вот все, от, 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 без, за исключением сна, это работа. Он говорит, ну получается ну, да. так. Я говорю, а вот, ну, допустим, представь себе, что вот эта штука, которую ты называешь работой, занимает 30% твоего дня. Вот такое вот распределение энергии. А дальше 70% делится между сном и как бы времяпрепровождением. Каким-то ориентированным исключительно на удовлетворение своих личных желаний. Личных своих, не чужих, которые приняты в этом комьюнити, а твоих личных. И всегда тут люди начинают как бы сразу же говорить, блин, а мне это не интересно, у меня нет таких целей. Как ты можешь знать, знать, интересно это это или нет, если ты это не пробовал?
1: Ну, слушай, вот ну, ты по списку тем, наверное, понял, да, и у меня довольно много. вот. Тут есть же еще некоторый нюанс в Вокруг этого существует громадное количество всякой легендарики и всяких историй по поводу того, что если ты найдешь, как монетизировать свое хобби, то ты дальше не будешь ни минуты в жизни работать. Хотя, на самом деле, конечно, ты будешь работать. Ты просто, просто свою жизнь Более превратишь. смазанным винтиком, чем, да. А по поводу того, что вот все это достигаторство, вся эта ерунда, ну... Не, Правда, понимаю. жизни состоит в том, извини, перебил, но пока не потерял мысль. Ага. Правда жизни состоит в том, что сейчас цивилизация устроена таким образом, что в ней совершенно а, бешеное количество лишних людей, а, которых, если ничем не занять, то, видимо, все будет не очень хорошо. И поэтому цивилизация придумывает форматы такого вот взаимодействия их с миром. Заморочки создавать люди, чтобы они были заморочены по полной программе и как это. Ну и поэтому. Слушай, в твоей жизни
0: есть заморочки, Вот. вот такие вот, которые ты понимаешь, что ты заложник вот этой заморочки, созданной не тобой.
1: Ну, слушай, к сожалению, да, потому что, как это, я, как и многие другие, как это, являюсь заложником необходимости тратить деньги, как приходится тратить, их заодно еще приходится зарабатывать. А справедливости ради надо сказать, что, как это, я очень умный, но не очень предприимчивый. Это вот правда про меня такая неприятная. А для меня самого, да, и как бы очень многие вещи, на которых мои там коллеги или там, м- однокашники делали миллиарды, мне каких этих миллиардов не принесло, к сожалению. Ну, то есть я не то чтобы жалуюсь, я неплохо живу Не-не-не, и не, это неплохо нормально зарабатываю, но вот мы вынуждены, да, тем не менее, это вынуждает меня периодически заниматься а, не вполне тем, чем мне хочется. Но я блюду себя, я стараюсь удерживать себя в рамках тех же самых 16 часов, но в неделю.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, вот вот тут вот интересный момент. Вот ты говоришь, что это как бы отсутствие какой-то вот предприимчивости, да? То есть вот ты как-то это так классифицировал, но это очень размыто. То есть это какая-то Такая очень широкая классификация. Это, это какой-то
1: не... вот такой вот навык, когда к лю... деньги к людям липнут. Вот ко мне они не липнут. Вот, это вот, вот,
0: вот, вот стоп. Тогда получается, это уже не предпринимательство, потому что предпринимательство это де... как бы действ... четкое представление того, что за, след... за твоим действием последует вознаграждение. То есть ты я как бы что, что-то делаешь такое, что каждый раз с положительным каким-то КПД, то есть не, не в минус, то есть у каждого шага есть какой-то, ну или даже не у каждого, там, у какой-то последователь шагов есть плюс. Тогда получается что? Что вот, вот если попытаться вот извлечь эту штуку, я тоже иногда бывает смотрю, и при равных движениях люди в окружении меня как бы вознаграждение за их время намного выше, чем за то же самое время, потраченное мной. Я пытаюсь понять, что... Ну, то есть, если ты, как бы, можешь себе описать, что ты, как бы, умный, но не предприимчивый, то я, как бы, в конечном случае себя описываю, что я идиот, и еще и не понимаю, как все устроено. То есть, как бы... И тут я, как бы, себе это оправдываю себя тем, что мне просто не дано. Но вот когда человек говорит, что он умный, и понимает, чего ему не хватает, Соответственно, если ты это можешь вычленить, то ты можешь дополнить этот компонент и исправить эту ситуацию. Но это не ну, происходит.
1: Теоретически, да, практически нет. Но вот смотри, а, тут у меня, когда у меня есть набор оправданий для себя, ага, я еще ага. Давай, давай, давай. Да. Вот, а, смотри, значит, а, мысль первая и очень простая. А, если бы все умные люди могли вот так вот посмотреть и взять и сделать, то мир бы был сильно другой. Но вот, судя по всему, мир так не устроен. И, И каждый раз, когда мы что бы мы ни планировали, жизнь все равно идет сама по себе. Она почти никогда не совпадает с тем, как мы ее спланировали. И в частности в этом ее некоторая прелесть. А у некоторых идет, кстати, а, я не могу тебе точно сказать, а из чего это получается. То ли у них вот такой очень здравый взгляд на мир, который позволяет им адекватнее в него вписываться. Это означает, то что их взгляд...
0: Вот вот, 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 кстати, хорошо что ты подметил. Это означает, что та система координат, которую как бы, ты вот чувствуешь всем телом, она максимально соответствует больш, вот, взгляду большинства. Что как бы но, вот, но, даже если ты смотришь впереди, то, ты, то это большинство туда придет. То есть, скажем так, это все равно не настолько как бы, отличается от общего пути развития эволюционного. То есть, ты, как бы, ты видишь эволю, эволюционный путь как бы на два шага впереди, но, но по этому эволюционному пути идут большинство. А если ты видишь на два шага впереди, но эволюционно туда придут там, три человека то тогда как бы успешность и больших денег ты просто ожидать не можешь, потому что даже когда кто-то дойдет до того же самого просветления, с, с ними кашу не сваришь, их очень мало. Ну, смотри, может быть, это можно так описывать,
1: хотя это, на мой взгляд, чуть на шаг дальше от... Я думаю, что можно упростить схему и говорить о том, что вот этот взгляд, он э, скорее как бы отражает не то, куда идут люди, а то, куда идут деньги. Потому что это совершенно не обязательно одно и то же место. Э, Вот. Ну, то есть, как бы, да, это можно описать вот через такое вот прохождение людей, но это скорее там одна из частных э, случаев истории того, куда идут деньги. Потому что люди могут по факту туда не прийти, а вот... Как, Подожди, но когда речь идет жизни, о чем-то новом,
0: когда ты о чем-то новом говоришь, деньги туда еще не идут, они начинают там, как бы, это как бы, как бы, как бы ты смотришь на русло и понимаешь, что вот здесь есть низина, если я здесь пророю, кам... здесь поставлю дамбу, а здесь пророю канал, то вот эта вот ложбинка заполнится водой. И ты как бы четко видишь вот этот ландшафт. Мне кажется, предпринимательство – это как раз-таки то, что ты видишь этот ландшафт и понимаешь, что нужно сделать, чтобы этот ландшафт изменить выгодой для себя. Ну, это неплохая
1: гипотеза, она мне нравится, да. А вот. Да, вполне себе.
0: Ну вот да, ну вот и... Получается, ну, и, вот я вот, чтобы... честно могу сказать, я не вижу. Я не вижу, что нужно изменить, чтобы стало лучше. Я вот смотрю, то есть, скажем так, что я зум-аут, с худа-беда научился делать. Но я смотрю вот на этот какой-то сложный ландшафт, который мне открылся, что-то происходит. Знаешь, как это, как виртуальная реальность, ты смотришь на какие-то города, построенные цивилизации, видишь какие-то связи, но ты не понимаешь. Так, а как сделать так, чтобы как-то изменив что-то, что я могу изменить, что-то принесло пользу для меня. Вот у меня не работает эта штука. Вот я, я как бы я не знаю, вот, вот я не могу выстроить какую-то логику причинно-следственной связи для того, чтобы на конце появлялись деньги. Я могу какую-то заморочку вбросить ментального плана, в конечном итоге, которая принесет мне какой-то мнимый дофамин. Вот это я могу сделать.
1: Вот чтобы... Я как раз про это хотел сказать: что. А еще. Есть очень нулевой шанс, что для нас дофамин или, или, или сертонин. Ну, в общем, там много всякой биохимии бывает. Но, в общем, что он нам с тобой важнее, чем деньги. Я не могу так не сказать. Не обязательно осознанно. Не обязательно осознанно. Но я про себя очень много знаю о истории, когда я отказывался от каких-то коммерческо-перспективных историй. А просто потому, что я понимал, что мне там будет херово, я буду мучиться. А, а, а если другое. Я по-другому, то мне будет классно. Знаешь, как вот я это старый отличный анекдот, да, по поводу того, как устроен бизнес по-русски. Взяли, украли ящик водки, продали за полцены, выручку пропили. А понятно, что если бы они мы не продавали эту водку, а просто бы ее выпили, то выпили бы мы больше. Но мы так не можем. Вот, понимаешь, вот в этом месте как бы есть такой большой сермежный смысл, да? То есть как бы зачем зарабатывать деньги, чтобы сделать себя счастливым, если можно сделать себя счастливым
0: в процессе? Ну как бы хрен с ними с деньгами. Да, вот у меня отношение к деньгам исключительно утилитарное. То есть я считаю, что Деньги это существенный элемент свободы. Что если ты максимизируешь свою жизнь и все, что ты делаешь по вот этому вот, это, вот, вот, на, вот с этой штукой на эквалайзере свобода, где ты ее как бы завышаешь, причем свобода разного, бытового плана, временного плана, вот как бы, чтобы сбросить часть каких-то там ненужных, операционных, бытовых хлопот на кого-то, еще что-то, то как бы вот в этом отношении я понимаю, зачем мне нужны деньги. Для того, потому что я понимаю, что есть вот какая-то грань, когда Ты достигаешь определенного уровня бытового комфорта, и тебе как бы больше, ты понимаешь, что больше, если будет, то то больше заставит тебе заморачиваться о факте владения этим больше, и это как бы может сожрать часть из вот этого комфорта. То есть, как бы, знаешь, что, что допустим, Во. когда у тебя до недвижимости, там, всего снова ты уже часть своего времени проводишь на то, чтобы защищать свои активы, думать, куда инвестировать. То есть, на менеджмент денег, да, там, можно найти money manager. Ну, блин, ты потом будешь менеджить этого money manager, чтобы он тебя не, не это самое, не обманул, не да <laughs> нет, еще что-нибудь.
1: Конечно. И как бы ты... После... То, большие деньги – это вообще больше проблем, чем
0: радости. Это совершенно однозначно. И вот есть как Конечно. будто бы какой-то некий sweet spot. Вот как бы вот ты не здесь и не там. И вот ты посмотри на это как на ресурсы.
1: Тебе станет проще. А мне просто? Ну, то есть ресурсы бывают разные, да, и деньги это такой понятный ресурс, который вроде как легко конвертируется в другие. Ну, на mm-hmm, самом да? деле нет. Ну, вот, и собственно и все, и как бы если у тебя достаточно другого ресурса, то нахрен тебе этот, у тебя уже остальной ресурс есть, Да? поэтому, но вот понимаешь, вообще если говорить про это всерьез, это просто, это мы зарубимся отдельно на еще на час, по поводу того, что Вообще вот вся эта история с достигаторством, что надо обязательно быть коммерчески успешным, что деньги это мерило и так далее. Это же на самом деле вот одна из версий того, как может развиваться и должен развиваться человек. И откровенно говоря, совершенно не факт, что самое привлекательное и самое классное. Но вот так вот если. Это вот такая вот протестантская логика, которая там навязалась... как-то скажу дурацкое клише, но тем не менее, там западным сообществом, которое вот таким вот образом устроено. Там...
0: Ну, ты знаешь, вот, вот в этом отношении, вот что ради чего? Вот если тебе да, что реально доставляет удовольствие сидеть в гольфстриме и лететь куда-то не ради того, чтобы показать это кому-то и за счет того, что да, ты показал… здоровье, получ... конечно, конечно. То есть конечно. вот если ты выхватываешь удовольствие из процесса, а не от того, что кто-то другой знает, что ты находишься в этом процессе, то это нормально. Вопрос в другом, что многие сейчас люди живут не ради того факта владения, а в ради того, чтобы показать кому-то, что у них это есть. И прячься тут другая ценность, какая-то другая, получается, какой-то другой слой. То есть, ты владеешь чем-то, ты не да. можешь получить владе... удовольствие от владения до той поры, пока ты не сказал кому-то, что ты этим владеешь. И это бред. Тогда получается, ради чего ты все это делаешь, ради того, чтобы кто-то позавидовал, похвалил, восхитился. Ну, да, но с другой стороны, слушай, человек, тем не
1: менее, ну давай так, тем не знаю. человек это стадная всеядная обезьяна. И, ну, как бы, да, там для человека важна важна социальная оценка. Ну, для многих. Для кого-то, наверное, не важно. Но говорить плохо это или хорошо, это все равно, как говорить плохо или хорошо, что встает солнце на на востоке или нет. Ну, вот если честно, мне даже более-менее... Вот правда, если человек а радуется тому, что его кто-то оценил. Ну, слушай, это не самый сложный способ получения удовольствия. Ну, пусть будет.
0: Ну, да, э, наверное, я сейчас не это пытаюсь не очень это
1: очень красивая позиция или еще что-то. Ну, да ладно, слушай, ну, радуется он и радуется. Классно же.
0: Нет, я сейчас не пытаюсь э, как бы нивелировать, принизить, значимость, да. принизить. Люди, которые выхватывают удовольствие из этого. Как бы совершенно не принципиально, как ты выхватываешь удовольствие. Если ты выхватываешь удовольствие от того, что кто-то там, что-то как-то на это реагирует, бог с ним. Но вопрос в другом, что когда как бы это происходит, люди как бы нах- постоянно каком-то состоянии, когда они не могут честно в этом признаться. Ну, то есть они находят какие-то экскьюзы, которые как бы маскируют тот факт того, что им просто нравится внимание. Ну, то есть, что в этом такого? То есть, что, почему, если тебе что-то нравится, почему ты этого стесняешься? Почему ты пытаешься как бы замазать вот факт того, что вот ты получаешь из этого удовольствия, как-то, как-то, как-то сделать его каким-то незначимым, либо ну, так получилось, либо еще что-то. Да, блин, да мне просто хочется, чтобы, блин, все восхищались мной. И все, что, скажи правду, что ты выдумываешь, что ты вокруг-да-около ну ходишь?
1: Ну вот, вот люди так устроены. Как-то люди привыкли к мысли, что все а, классное, либо вредно, либо аморально, либо полнит. И как бы и все. Ну, никогда и они находят еще что-то приятное, им кажется, что когда они не рассказывают это напрямую, они, например, защищают это. Это их интимные переживания, и когда они не рассказывают о нем впрямую, они оставляют его интимным. То есть они как бы вот, это вот мое, я про это никто больше не знает, хотя понятно, что все знают, понимают, догадываются и так далее. Вот. И как бы и вот. И они, и вот в этом ощущении интимности у них есть еще свой дополнительный дофамин, и как бы они вот в этом месте отдельно радуются. Mm. Тоже вариант. Вот, вот, видишь, эта штука вся, она очень изгибистая. Ну, то есть, про это можно по моделям спорить там миллион
0: лет, на самом деле, и все равно ни к чему не прийти. А я не спорю, я просто как бы пытаюсь э, проверить, вот, скажем так, что представь себе, что есть разные способы прожить эту жизнь. Вот э, представь себе, что ты в моменте можешь бира и как бы тумблером переключать режим проживания жизни. Вот, скажем так, в одной парадигме ты являешься наркоманом в отношении внимания. Чик переключил тумбер, в другом ты являешься наркоманом в отношении каких-то внутреннего познания, там, каких-то там вещей, какой-то внутреннего саком, самокопания, и ты в этом находишь удовольствие. Раз, чик, щелк. Потом еще какой-нибудь, допустим, там, не знаю, способ какой-нибудь, не знаю, э, ну, как бы достигательство, оно в какой-то мере связано с вниманием, да потому что люди ради чего достигают. Но, но представь себе, что есть часть людей, которым пофиг на внимание, им нужно просто каждый день побеждать, вот просто побеждать. Пока любой
1: хороший менеджер по продажам, он так и устроен. Ему вообще пофиг, оценили его или нет, он сегодня продал, у него адреналин, шараша.
0: Ну вот, то есть зависим зависим от достижения цели, которую сам поставил. Либо, ну то есть вот какой-то такой. И ты берешь, и вот как бы плывешь по вот всем этим вариантам и в нужный момент времени. Выхватываешь нужную эмоцию, которая по сути тебе дает энергию. Но вот представь себе, что в какой-то момент времени нужно вот в таком майндсете поработать, П- прожить какой-то жизненный промежуток в майндсете просто достигатора, когда ты просто что-то делаешь как фанатик, и просто кайфуешь от того, что то, что ты делаешь, приносит тебе удовольствие. Но не означает, что ты таким всегда являешься. Потом ты выключил эту штуку и просто наслаждаешься жизнью не знаю, там у тебя вот этот майндсет он как бы условно на холд.
1: Ну, это очень похоже на такого, на идеального человека, потому что, поскольку таких позиций переключателя, условно говоря, бесконечны, то правильно переключаясь, ты можешь получать истинное удовольствие, но практически в любую секунду своего существования главное просто правильно переключиться. Ну, да, прикольно. Ну, потому что практически ты можешь в этом месте подобрать любое. Да, тебе больно сегодня врубил мазохизм. Да, 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 а, да, 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 да тебе да. скучно, врубил эпохондрика. Ну и так далее. В общем, переключаешься. Вот ну, вот как вот бы, да, как, как инструмент достижения абсолютного счастья. Эмоционального
0: гомеостаза. Да, да, да. Вот это удобная штука. Но для того, чтобы это работало, на мой взгляд, значит нужно? Нужно глубоко вникнуть в природу каждого из людей, носителей вот этих вот майнсетов. То есть ты должен посадить перед собой эпихондрика или там, не знаю, кого угодно, там, не знаю, там, достигатора и прямо пытать его, ну, в хорошем смысле слова, чтобы извлечь из него вот то, что он действительно, от чего он кайфует. Но очень сложно. И у меня был как-то гость, и он ну, просто бабл, просто внезапный бабл, да. Он говорит, вот я как бы вот фанат Моргенштерна. Я как бы думаю, да мне как бы пофиг на самом деле, кто он, что он, можно ли быть его фанатом по барабану. выключая оценку до нуля, но я пытаюсь, ну расскажи мне, что конкретно ты там выхватываешь, что дает тебе возможность вот этим наслаждаться. Это не цинизм, это не троллинг, просто мне интересно, могу ли я Ну включить вот этот майндсет, чтобы тоже в какой-то момент времени этим наслаждаться. И человек не может из себя это выдавить, вот эту вычленить, вот эту вот сложную природу того, почему ему это нравится. Потому что этим, как правило, ну, обычно в жизни никто не занимается. И вот если научиться ну, да. извлекать вот эту вот штуку, даже если человек сам не умеет это делать, то, по сути, ты можешь как раз таких майн фильтров этих поднастроить для, для разных ситуаций в жизни.
1: Ну, наверное, да, хотя, ты знаешь, я скептичен в этом месте. Я... А, тут, не у меня в этом месте довольно простая логика. А, безотносительно наших соображалок, а, человек в очень большой части это такая большая химическая машина, uh-huh. которую, ну, я думаю, ты знаешь, да, что там вообще вот вся эта вот мыслительная и прочая нервная деятельность, она управляется двумя параллельными механизмами электрическим и вот синапсы вот это вот все а второе это химии это биохимическим это гормоны и всякая другая мел мелкая микрохим и вот я думаю что если электрическую часть мы способны обучать ну, там формировать определенные там нейронные связи и так далее ну и строго говоря коммуникация как раз этим занимаются а то э, биохимическая часть, она, скорее всего, радикально нетренируема. Ну, то есть, вот если у тебя э, в рамках пептидного цикла могут вырабатываться вот такие вот э, микроэлементы, они вырабатываются. А если нет, то нет. И то есть ты не можешь стать ипохондриком, условно говоря, даже если ты хорошо понял, как это работает. Просто потому, что у тебя внутри, условно говоря, нет такой химии, которая это
0: обеспечивает. Я с тобой согласен. То есть это все равно будет немножечко как бы фейково, но по крайней да. мере ты можешь... То есть вот, вот смотри, представь себе, что вот кто-то... Ты можешь
1: себя натренировать и имитировать, условно Имитировать, да-да. Да, да. Не...
0: Да-да-да, это не всегда хуже, чем, эм... чем настоящий организм. То есть да. ты как бы понимаешь, что по сути ты сейчас как бы... Ну, то есть вот как бы некий самообман что ты просто выдергиваешь вот этот слой, который на тебя влияет. И как бы ставишь вот на, на, вот, на вот, не знаю, лучка, будто бы идет, и ты ставишь вот эту вот заслонку, называемая эпихондрия. Либо там, не знаю, в общем, что там, как она бы называлась, там, безразличие, лицемерие, неважно не не какая. Mm-hmm. И, и как бы свет этот все равно, вот луча, он как бы есть, но в какой-то момент времени ты понимаешь, что вот это давление не настолько велико, что ты можешь с этим жить. То есть кто-то… Кто, либо ну, представь себе, ты живешь, будучи таким по природе, ты просто этого не замечаешь. Этот цвет вообще на тебя не действует, длина волны не работает. А ты достигаешь мышцу, прокачиваешь так, что для тебя это давление, оно есть, оно никуда не делается, ты не можешь сменить свою биохимию. Но в силу того, что ты настолько научился вычленять эти потоки, ты в нужном месте поставил заслонку, и сама наличие этой заслонки энергетически тебя не, не выматывает. Но это фейковое. Вот, заслонка, как бы, заслонка просто но это стоит. Это фейковая,
1: да. А вот э, как это, идея номер два в этом месте, когда ты просто приучаешь себя медитировать, и ты просто в каждый раз, в каждом следующем состоянии, ты просто садишься, закрываешь глаза и говоришь: со мной происходит вот это
0: кайф. Ну, я не знаю. Я вот, вот почему-то слово «медитация» у меня просто вот вызывает какое-то гигантское отторжение. Я не могу, видимо, слишком столько буллщита на эту тему, столько много mm-hmm. людей появились и стали вещать то, что они вообще на самом деле не понимают, что они просто там действительно полтора года уже этим занимаются. Ну, и у меня вот прям вот это стало вызывать отвращение. Потому что вот я ни минуты в своей жизни не медитировал. Я не то чтобы как бы не пробовал, меня даже насильно пытались заставить это делать, потому что вот я явный какой-то противник вот всех этих дел, потому что извратили отношение к этому термину. И и я не понимаю, зачем. Ну то есть вот как бы я могу и так себе все в нужный момент времени объяснять без каких-то ритуалов. Без ну, названия. Да, Ритуальность это в
1: этом месте вообще странная. Да, я понимаю, о чем то Ходил я в ту степ когда-то в молодости. Не знаю, помню, дико скучно.
0: как же. Чувствовать, как волосики у тебя шевелится чувствовать дыхание, чувствовать там рецепторы. Я думаю, нахрена? мне вот это все нужно.
1: Я сторонник более жесткого секса. Вот, поэтому как бы нет. Вот, ну ну вот, да, ну вот, в любом случае, смотри, я согласен с термином, Ну, чисто гипотетически, неважно, там, медитация или не медитация. Нам как бы мы можем в этом месте попробовать уговаривать себя, что то, что с нами происходит, это хорошо а вне зависимости от создания механизмом этого хорошести, uh-huh, uh-huh. ну чисто гипотетически вот это вот а, как это по-моему, это называется, да, когда ты а, и, и когда вот буддисты примеряются с миром, да, это же собственно про это, что ты готов принять мир, а не вникая в механизм, ну это просто вот ну, там, то, что они используют эти самые медитативные практики, это же, в общем, частный случай. Вопрос в том, да, что они принимают. М-м-м-м, чисто гипотетически, можем это делать как угодно.
0: В том, чей, как ты описываешь, объясняя, да, вполне себе. Просто это тоже в последнее время стало непозволительной роскошью. Потому это, это можно делать только наедине с единомысленниками, которые как бы готовы... Вот в таком состоянии, потому что общество тебе навязывает определенную демонстрацию твоего негодования, да, то есть ты не можешь прожить да. в эмоциональном гомеостазе. Если ты находишься в эмоциональном гемостазе в ситуации, когда есть люди, которые, не знаю, там, их триггерит там что-то происходящее, а ты к этому абсолютно релевантен, Тебе вот сейчас уже существовать будет крайне некомфортно. Тебе приходится подкручивать маску, надевать дополнительный слой, в котором работает программа такого, не знаю, там, назови как хочешь, сочувствия, сострадания, эмпатии. То есть программы вот такие. и, И ты понимаешь, что как бы, ну окей. Сегодня мы играем в эту историю, но, но вот и, и, но как бы я готов признать, что в, в некоторых случаях, и, и, может быть, даже в большей части случаев, я просто в это играю. И мне как бы похер, то, что обо мне подумают, что я говно. Я и сам это могу признать. Ну, я просто вы создали такие правила игры. Я в них подыгрываю. Чем вам от меня еще надо? Что вы от меня ну, ожидаете, что вот искренне да? будет по всем позициям? Да фиг вам. Я буду везде ну, играть, где, где от меня требуется.
1: Ну, как бы, да, видишь, вообще, как бы, история в в том, что социальная гигиена перестала постепенно работать, потому что социум зашлакован до такой степени, что просто нет чистого места, где ты можешь руки помыть. Ну, как бы, да, ну, что теперь? Меня в этом месте сильно волнует, что будет происходить с детьми, на самом деле, если уж так всерьез. Потому что мы-то ребята еще стреляны, более не менее. И ну, в общем, местами нам проще. Ну, то есть я хорошо понимаю, что если там я сделал в очередной раз что-то такое, на что пришла толпа хейтеров, то это первый признак того, что я сделал все правильно. Не знаю, а, наоборот, они приходят,
0: стоит понервничать. Это знаешь, это означает, что то, что ты сделал, хоть сколько-то имеет смысл. Ну да. Ну, Потому что хейтеры, не хейтеры, это просто хейтеры, это те люди, из которых говно прет наружу. То есть там рациональные люди просто в этом что-то увидели, но они ничего не писали. Просто потому что как бы, ну окей. Просто большинство людей сейчас... Нет, одно дело, понимаешь, вот, кстати, любопытно в этом отношении. Одно дело, когда кто-то негативно реагирует на содеянное, потому что это действительно сделано херово. То это просто вот какое-то убожество. А другое дело, когда ты просто раздражаешь не только потому, что ты сделал плохо, это вообще не применительно. Здесь нету, нельзя применить плохо, хорошо. Ты просто сделал что-то, что в голове других людей не укладывается. Что как-то вот они просто не в состоянии это переварить, и, и у них моментально от- происходит отторжение на всех уровнях.
1: Ну, я тебе еще кусок верну. В этом месте, как ты помнишь, человек подобен стакану. Из него выплескивается то, чем он наполнен. <смех> а, и в этом плане опять-таки заметь, что люди, которые реагируют на то, что ты сделал что-то плохо, и люди, которые, ну вот, условно, хейтеры, да, они реагируют при всем при этом по-разному.
0: А, ну, хотя. Не знаю, мне кажется, хейтеры живут только тогда, когда их слушают. Вот меня ты можешь хоть сколько угодно хейтить, ну, то есть ты просто будешь зря тратить свое время. Ну, то есть во-первых я тебя не услышу а даже если я тебя услышу то все самое плохое что ты про меня можешь сказать я слышу уже тысячу раз И я сам это знаю то есть как бы ты меня этим не удивишь говорить о том какой я как бы человек который потратил там тысячи часов для того чтобы разобраться разобраться в самые тайные отвратительные уголки своего сознания да ты там не был если я тебя туда в гости свожу то ты настолько будешь как бы охреневать от того как далек был ты в описании меня и что твое вот этот весь хейт на самом деле это как знаешь поглаживание бабушки по головке своего внучка вот, вот как бы Ой, вот настолько да я тебя
1: умоляю это совершенно стандарт это это очень понятная очень понятная история у меня где-нибудь не знаю в районе 12 наверное года а у меня на тот момент, я честно говоря, уже не помню почему, но у меня сформировался прям вот клуб людей, которые меня очень сильно не любили. А, и вот я тебе честно скажу, я не помню, чего их там тригернуло, что-то тригернуло, но это было прямо вот. А, меня прям местами даже радовало. О, думаю, клуб есть такой, классно. Ну вот. У них, ну, они, большинство из них меня никогда в жизни не видели. И у них была какая-то вот такая вот гипотеза по поводу того, что вот есть такой Кирилл Готовцев, какой-то такой вот жирный карлик с тросточкой, который, значит, ходит и много выебывается. выебываюсь себя действительно много этого. Вот. Как-то этот самый мемчик, что хотелось бы перестать выебываться, но пока нет такой возможности, это вот... Да, не, ну это пофиг. Это как вопрос. бы просто вот надо не, не, не. признавать так, это как подожди. Вот какой-то
0: артефакт Может, тебя. Вопрос.
1: Да нет, это же байка же не про это. А потом так случилось, там был очень выразительно молодой человек, который на тот момент работал в Майкрософте, и который прям вот очень сильно исходил, а я тут как раз ходил руков... как это, поконсультировать его начальство. А я думаю, ну ладно ж пошутить, что ж такое. И мы, я сижу, я, честно говоря, не помню, с Ольгой мы, по-моему, сидели. Она говорит, я говорю, слушай, а у тебя вот такой вот чел работает? Она говорит, да. Я говорю, слушай, а мне с ним перетереть надо? Можешь вызвать? Говорит, да могу, конечно. Я говорю, ну ладно, ты только это, мы сами там между собой. я его, Он говорит, ну давай. вызывает, соответственно, там пришел на ковер в бледном цвете. Вот, а тут вываливается, а ну я не очень низкий человек на самом деле, довольно крупный, вот. И я его, собственно, выхожу его из кабинета, хватаю его за шкирку и как это аккуратно потряхиваю, переставляю на другое место, и говорю, слушай, ты это, что хотел-то? И он внезапно понимает, что а он-то думал всю жизнь, что там есть какой-то смешной маленький человечек, который этот самый. Тут подходит Туша, поднимает себе небрежно одной рукой, перемещает и говорит: ну чё? И у него заняло вот какая-то, не знаю, у него минут 30, вот он пытался как совместить вот эти две реальности. Вот. А потом как-то пытался долго понять, что же я от него хочу. Понятное дело, от него ничего не хотел. Вот. Ну и после этого эта группа как-то сама скатилась на нет, потому что у них внутри появилось сокровенное знание, что оказывается, все придуманное до того не очень совпадало с реальным персонажем. Ну вот. Ну, было ну, забавно. Потом ну... через несколько количеств лет, когда меня пытались как это... Мои милые сотруднички пытались у меня отжать некоторое количество моей жизни. А это самое было потом очень смешно, потому что они там по-новому вылезли.
0: Но не важно. Слушай, это я уже что-то. Понятно. Ну вы просто. мне самом... неинтересное. Не, на самом деле просто здесь любопытно, что как бы тебе есть все равно было дело до него.
1: Вот как ну, бы... Конечно. У меня было прикольно. Ты чё, они мне столько дофамина этого притаскивали. Ты чё, конечно.
0: Не знаю, я я,
1: я почему-то как бы вот... ну, Я на тот момент был очень социальным зверком.
0: А нет, Это, у, меня, у меня никогда не было. Мне как бы нет, я нет. Не, не могу почему в какой-то мере я вот, знаешь у меня есть такая я люблю общаться с людьми, но в то же время у меня есть такая знаешь как бы может быть несколько нездоровая мезотропия. Ну, то есть я люблю как бы общаться с людьми, но тогда, когда я сам решил, что я хочу, что, вот, что мне нужно пообщаться. Вот нахождение в толпе в какой-то когда меня пытаются дергать мне не очень нравится. И поэтому что представить себе, что кто-то может Извне нарушать какой-то внутренний баланс, что вот кто-то может посягнуть на какой-то мой внутренний комфорт. Блин, мне просто, я ее гоню, потому что, какого хрена, ну с какой стати я должен вообще реагировать вообще на что-то в отношении кого-то. Если ты хочешь мне набить морду, ну это такая будет не очень простая задача. То есть понятно, что Много. она по силам многим, но как бы, в принципе придется все равно но... со мной повозиться. Если ты просто, хочешь, просто, что-то... С с Если с ты просто хочешь что-то мне сказать, чтобы мне стало обидно, то, то это очень тяжело, потому что обидеть можно того человека, который как бы ну, признает в себе какие-то косяки и пытается казаться другим. Ну, то есть, как бы когда есть вот эта вот, как бы, вот, личина вскрывается, но когда ты честно говоришь, каков ты есть, как бы все плохие свои черты сам знаешь наперед, то какого хрена, как ты можешь, вообще, где ты найдешь уязвимость? Назвать меня дураком? Ну, окей. Все, ну да, дурак. Что, всем умным надо быть в этом мире? Ну, то есть, как, как ты туда? меня можешь задеть? То, что я не самый богатый? Да, блин, ну, конечно, я не самый богатый. Даже далеко не сам... Ну, ш... ну, то есть, вот что? Это то же самое, что смотреть на какой-то существующий объект и как бы пытаться шару донести то, что и вот он шар, что вот он как бы вот такой, описывать то, что как бы очевидно. Поэтому, блин, я не знаю, это как бы вот в этом я энергии вообще никакой не вижу. Просто ноль. Я удивляюсь, как некоторые люди выхватывают какую-то энергию из того, что они, соприкасаясь с какой-то блевотиной, которая в отношении них льется, что-то там как-то тригерятся, как-то там, не знаю, пытаются измениться или там подыграть, или наоборот, против. Нафиг это надо? Что-то тратишь на это время? Других дел, дофига. Более интересных.
1: Лучше Кирилл.
0: Но... Ну, кстати, да. Понимаю о чем (смех) Нет, на самом деле, как бы, тут можно бесконечно долго обо всем разговаривать, и мне, как бы, если бы мне не нужно было куда-то там бежать, то я бы с удовольствием еще бы час бы пропахал. Тут просто так сложилось, что я сам себе насрал, получается, что я слишком плотно поставил одно за другим, и поэтому тут приходится. Это нечастый случай, когда я заворачиваю. В большинстве случаев люди начинают как бы затухать, им как бы неинтересно, они куда-то побежали, им надо еще куда-то идти. В этом случае я. И э, спасибо тебе большое за беседу. Э, было реально. То есть, вот, как бы, вот мне нравится формат, когда, как бы, происходит какое-то взаимообогащение. То есть, как бы, мы выступаем в роли таких, как бы, двух э, эскалаторов, и, как бы, я отталкиваюсь от поднимающийся с твоей стороны ступеньки и не знаю отталкивался от меня можно вообще или нет <laughs> если там вообще какой-то solid ground но тем не менее я по крайней мере куда-то сползал то есть я куда-то голову приподнял и посмотрел над тем как бы классическим представлением каких-то вещей и который ты мне позволил сделать такое ощущение что как бы разница знаешь в чем что в зависимости от человека можно как бы сходить куда-то как бы и увидеть что-то совершенно принципиально иное то есть вот именно этот человек способен тебя сгенерить на какой-то определенный майндсет, который вот именно позволяет тебе увидеть какой-то, ну, ну, немножко под другим углом. Иногда бывает так, что вот нету, вот ты поднимаешься и как бы смотришь, блин, там все то же самое. Я там был. То есть как бы, ну, не по, не по, эта ступенька не привела никуда. Все
1: монотонно. Все монотонно.
0: Может быть, не монотонно, может быть, просто... Оно может быть очень круто, но, как бы, люди же умеют... Не, оно про... может быть круто, но монотонно. Но, но... Индуктивно. Но... Вот. Знакомо, знакомо. Ты смотришь вот этих там, не знаю, марвеловские истории, как бы каждый раз как будто бы круто, но ничего нового. Ну, то есть, как бы, ну, думаешь, да. что-то, что-то вроде движухи было много, а, а вообще что там произошло, как бы, я уже даже потерялся. Все идет по индукции, это называется. А, слушай, в завершение мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
1: О, это очень. А ну смотри, я скажу честно, я его не очень люблю, но. Это хорошо. Да, я я сейчас думаю, что многих из тех, кого я буду сейчас тебе рекомендовать, я тот самый. А позови поговорить Мишу Дымшица. Миша Дымшиц – это человек, из которого на самом деле выросла значимая сейчас часть того, что сейчас называют нейромаркетингом. Это штука, которую он занимался, когда еще те люди, которые называют сейчас себя вообще акулами этого дела, еще только пошли в первые классы школы, если не раньше. В общем, Миша. Миша очень сложный в разговоре человек, очень специфичный. Не факт, что тебе подойдет, но вот с точки зрения батла тебе точно с ним будет интересно. Он такой, он вполне категоричный, он... Он старый, еще старше меня, так что... Ну, в общем, будет забавно. Так, Миша... Ну, короче, попробуй. Ага. Миша... Там, я очень во многих вещах с Мишей не согласен и не совпадаю, но с ним интересно. Хорошо. Миша. Сколько надо? Трех человек? Все сколько угодно. Ой, да ладно. Вот. Хорошо. Значит... что я завис даже. Вот меня надо было предупредить, я бы подготовился. Но если бы ты хотя
0: бы один эпизод дослушал до конца, то ты бы знал, что такой вопрос уже задается 450 с лишним раз.
1: Нет, я тебе честно скажу, я до конца сам... Я Мне было интересно просто посмотреть нескольких человек из моих знакомых, поэтому я перемещался кусками. И рывками, и так в итоге. Хотя теперь как бы... Теперь я пойду порой из знакомых, посмотрю в конце, какая сволочь из них меня рекомендовала. Может быть, не, вы...
0: не факт, что тебя кто-то рекомендовал.
1: Ну а вдруг? Это же было бы прикольно. Ну так вот. Хорошо. Тем не менее, давай решим эту задачу. Я думаю, что... Ну, если ты вытащишь Петра Щедровицкого, то это будет интересно. С ним будет разговаривать сложно. С ним в целом сложно разговаривать. Но подозреваю, что продуктивно. Он разговаривает совсем на своем языке в большинстве случаев. Но, в общем, в целом ты прорвешься. Хорошо. Мне кажется, что... С точки зрения такой вот современного ситуации. Не, ну ладно, это он говорит, это неинтересно. Вот я сейчас думаю, кто,
0: кто, 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 кто интересный. Не думай кто точки интересный точки для, такой, для кого-то, говорить. только для себя. Вот не думай, будет ли это интересно мне, не будет ли это интересно кому-то, вообще пофиг на всех на них, ты чувствуешь, что этот человек тебя чем-то вот прямо как бы трогает негативно, положительно, вопросительно, ну, вообще неважно как. Ну, я
1: с этого начал, на самом деле. Я как раз вот выбрал как раз тебе двух человек, с которым мне самому был. Я, ты пойми меня правильно, я когда говорю, что тебе будет интересно, я на самом деле говорю о себе, но просто транспонирую свой интерес. Uh-huh. Поскольку мне это не сложно, то я это делаю практически на автомате. Uh-huh. Uh-huh. А... У меня есть э, очень хороший знакомец по имени Геннадий Матвеев. Я девочкам сдам его этот контакт, и я думаю, что с ним крайне интересно. Да, разговоры с Геной, наверное, одно из многих вещей, которые меня последнее время сильно продвигали. Он, Супер. Он, он тоже совсем по-другому мыслит, разговаривает, чем это делаем мы с тобой, поэтому это может быть интересно. Наверное. Ну вот я тебе трех назвал, а надо соблести гендерный баланс и придумать хотя бы одну девочку.
0: Что такое баланс? Такой три к одному.
1: Да, три к одному. Но ну, нормально. Феминистки
0: сейчас. Где же баланс? Баланса нет.
1: Так нет, это как раз и есть честный баланс. Вот поэтому, дорогие феминистки. Если вы меня слушаете, приходите, я еще на чем-нибудь потопчусь. (свист) Значит так. Что-то не приходит мне никто
0: в голову, ладно.
1: Ну, да, если нет, что, скинуть нет. можешь
0: всегда, то есть...
1: Да, я всегда что-нибудь могу сообразить и так далее.
0: Ты пойми, мне интересны все люди, чем он сложнее, это наоборот для меня челлендж, чем сложнее да для нет, меня человек... я как тем... раз
1: тебе сложных ты выбирал, простых ты, господи, что тут у меня тут простых в вагоны маленькая телесная. Потому
0: что это, знаешь, это как погружение Интересно. в что-то новое. Если ты как бы вот как бы в прорубь один раз нырял, то для тебя этот экспириенс будет уже знакомым. Ну, то есть в следующий раз ныряя в прорубь, ты уже плюс-минус знаешь, чего ожидать. И поэтому мне интересно, люди, вы знаешь, прямо вот доходя до каких-то просто конченных социопатов. Потому что чем вот человек сильнее отличается от меня тем больше я рас, рас, как бы растягиваю свой эмоциональный диапазон, и мне потом уже проще общаться с кем угодно. Но ну, если да, ты находишь да, общий язык понимаю. с чем-то, с каким то вирдо, да, то с обычным нормальным человеком ну тебе ну, элементарно общаться, то есть здесь не требует никакой нагрузки. Так что вот, слушай, ну еще раз спасибо. Если кто всплывет, обязательно пиши успехов тебе. Я не знаю,
1: что там
0: там надо. Какие успехи желать человеку, занимающемуся профессиональным адвайзингом. Побольше людей, которые видят в этом необходимость и которые готовы принять стоимость. То есть вот как бы многие люди не видят, они как бы думают, что это как бы все условно как бы либо слишком дорого, либо, либо, вернее, либо слишком бессмысленно, и они не готовы за это платить. А когда вот нравятся люди, которые действительно видят в этом ценность, и эта ценность приносит им результат, и они от этого кайфуют. То есть они четко понимают, даже, может быть, не всегда четко. У меня были клиенты, которые как бы просто дали какой-то кредит доверия, и потом сами охренели от самого себя, что у них когда-то в отношении этого было сомнение. То есть они как бы вот трансформировались настолько, что они понимают теперь, что другие люди, которые не видят в этом ценности, они просто слепы. Но как-то им хватило дальнозоркости, дальновидения, грубо говоря, разглядеть, разглядеть какой-то потенциал, который из этого проистекает. Поэтому побольше людей, которые готовы разглядеть тот, ценность которую ты можешь привнести которая в конечном итоге принесет им не знаю там дополнительные какие-то бенефиты деньги не знаю, там, успешность чем что-то там что-то там изменится спасибо да спасибо. да спасибо большое
1: было интересно все пока услышимся пока